0: Esto es Historias de Miedo
1: Bien señoras y señores, ¿Cómo están? Buen día, ya estamos listos para iniciar una emisión más de las historias de miedo con la rana y el pavo. Así que bueno, gracias a la gente que ya está dispuesta para acompañarnos desde este momento hasta las 2 de la mañana. En este momento la emisión en vivo son las 12 de la noche con 11 minutos y estamos ya iniciando el programa del día de hoy, solo que la rana está mal cuadrado ahí en su cámara, ahorita vamos a hacer que la lo... Que, lo, que se vea, para que pueda, sí, porque está, sal, salió bonita la mesa, pero bueno, ay, así ay, las Dios cosas, mío. señores, bueno, ahí está,
2: A ver ahí si, está,
3: bueno Ay Dios mío, es que, es que, ¿sabes qué? Que no estaba yo, este...
1: Sí, no habías monitoreado no. nada,
3: pero bueno No, no te voy a ver, es que les digo, muchachos A ver, ya voy, voy a ver si ya me veo bien, acuerdo, espérame, espérame, bueno, sí, te digo, espérame, sí, espérame
1: bueno, aquí estamos, señores, ah, arrancando no, la emisión pero no me día veo, de hoy. No me veo bien, amigo. Las historias de miedo con la rana y el pavo, ah, sí, okay, sí Ya estás moviéndola apenas. Ahí bueno, está. Espérate, espérate, Entonces, espérate. estamos comenzando, señores. Ojalá nos puedan acompañar. Dos vías de comunicación a cabina. El, el teléfono que está sonando, 271-71-75-945. 945 sí. Bueno, bueno
3: señoras y señores, me da mucho gusto poderlos saludar. Es noche de miércoles, noche de historias de miedo con la rana y con el pavo. Y bueno, pues esta noche con Playera de los Rolling Stones. No sé si me ve. Este, acompañado de todo el ajuar Esta noche quise vestirme, ya no con el porte inglés, el clásico perfil griego Esta noche vengo muy rudo, muy americanizado Me siento como el cantante de Metallica Cree,
1: cree que venía de Rigo Tobar hoy De Rigo
3: Tobar, no, no, no
1: Bueno, bienvenidos,
3: ya, oye, ¿cuál oye, en serio? Oye. No, sí, ya voy a pero más una cosa, así me veo, me veo galán O sea, si sí me veo, así que me ves la barba y dices... ¿Qué no, paso,
1: este programa ha caído mucho, de un tiempo a la fecha, no sé por qué ¿Por
3: qué? Solamente porque les estoy diciendo cómo me siento sí. frente a la cámara
1: Sí, sí, ya es un programa que perdió bueno. toda seriedad, pero bueno
3: Señores, sí, no, discúlpenme, lo que pasa es que antes de entrar a esta parte en la que luego a veces ni dormir puedo sí. Y que tengo que dormir con la luz prendida uh -huh. Bueno, pues quiero que la sí. gente se relaje lo Vamos sé, lo a sé. la llamada telefónica
1: Bien, vamos a la llamada, bienvenidos todos, arrancamos, bueno
4: Buenas noches, amigo Sí, ¿qué tal? tal? Pablo Irrana. Sí. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Hablo de los Olivos y uh -huh. municipio ah, okay. de Veracruz.
3: Sí,
5: y yo Soy
4: Gabriel Guateche.
3: Hola,
5: Gabriel. Y
4: este Radio Escucha de ustedes. Uh -huh. Entonces, primeramente, los felicito porque son ustedes las personas indicadas en dirigir esta clase de espacios paranormales. Uh
3: -huh. Entonces, oh, muchas gracias, gracias Gabriel.
4: Este es la universidad a cargo de ustedes, Repito.
3: ¿Qué te tomas, pues, Gabriel?
4: Antes de, darle, de que me alargue Deseo apoyar la temática de esta noche con un suceso de los fuertes.
1: Ah, caray. Esto, esto ¿Dónde? me ocurrió. ¿Dónde y cuándo?
4: Hace, bueno, eso ocurrió en Orizaba. Me ocurrió en una casa antigua uh -huh. hace unos 40 años, más o menos. Okay. cuántos yo,
3: años tienes en la actualidad hoy?
4: Tenía yo, te, Perdón.
3: ¿Cuántos años tienes tú hoy en la actualidad?
4: Exactamente, tengo 49. Ok. Tenía yo nueve años entonces cuando esto ocurrió Y bueno, hago un pequeño paréntesis Esto no es precisamente un suceso espeluznante como el de muchos Y okay. es una testificación en sí Para aquellos que dicen que imaginamos cosas, que no es cierto, que nos confundimos No, uh
2: -huh. eso es
4: totalmente cierto, totalmente real Yo lo viví y repito, testificación No es precisamente un suceso tan fuerte como el que otros han vivido Pero bueno, lo voy a platicar en breve pero sí, yo lo viví y no me dejó ninguna duda de que lo paranormal existe.
1: Oh, caray. A ver, cuéntanos, cuéntanos.
4: Esto ocurrió en una casa de por ahí por el río, repito, de Orizaba. Fue en donde está el teleférico, por ahí me o menos, uh -huh. teleférico. Uh -huh. Estamos hablando del de río Orizaba. De bueno, sí. ahí yo este viví una casa de, de ladrillo, piso de ladrillo, de bracero con igual de ladrillo Y que tenía una especie como de sótano al fondo Algo así uh -huh. Claro que estaba muy proclive para los duendes Y bueno, aquí lo que sucede Es que, así sencillo lo, lo comento este, la, pieza, la casa era de piezas corridas Entonces sucede que estaba bien cerrada la puerta Del comedor a la cocina Pero bien cerrada con puertas que son seguras, uh -huh. son puertas de aldabones. Y yo estaba en, la, en el comedor antes de pasar a la cocina. Repito, bien cerrada la puerta. Y aquí lo que ocurre es que yo jugando con muñequitos, de, eran figuritas de dos centímetros, tres centímetros, eran varios. Sucede que misteriosamente me estaban desapareciendo, uno a uno.
1: Los juguetitos. Y,
4: Así es, así es, sí, sí, los juguetitos. Era? Eran, eran figuritas, muñequitos. ¿Qué, ¿Qué edad tenías? ¿Perdón?
1: ¿Qué edad tenías?
4: Nueve años. Uh -huh. Tenía yo nueve.
1: ¿Te acuerdas Entonces, de eso?
4: Sí, como no me acuerdo muy bien, precisamente por eso lo comento, uh -huh. porque estoy segurísimo. Sí. De hecho, yo era yo un estudiante en la escuela del, por no decir el número uno. Uh -huh. Es decir, estaba yo en plena facultades este, mentales uh -huh. y de buen intelecto, siempre fui. Uh -huh. Entonces, por eso lo comento, porque soy persona cabal Sí. estoy seguro de lo que platico sí. así es de que este, me ocurre que una a una de mis figuritas me iban desapareciendo casi en mis narizas, porque se le atribuye a los duendes claro, pero esos canijos entecillos tienen la habilidad de que en un menor descuido, en un mínimo descuido ellos, desde, quién sabe cómo conocen la, el, lo que es el comportamiento de uno y te quitan una cosa u otra Así es como nada, me, me volteaba yo, o este me agachaba yo, y me quitaban otro, y otro, y otro. Me quitaron cuatro figuras. Uh
2: -huh. Cuatro
4: me quitaron, pero segurísimo de que nadie, nadie me las quitó, más que una fuerza paranormal. Uh -huh. Hecho que se comprueba, cuando se abrió la puerta después, en una puerta, este repito, muy segura, de aldabones, uh -huh. de, haber, de, haber la, de haber pasado los muñecos a la otra pieza, porque ahí estaban, de haber sido por alguien se oye nos salda bueno la puerta que yo ahí estaba uh -huh. la cosa que finalmente cuando se abre la puerta pues sucede que ahí estaban sobre el bracero de ladrillo
1: ¿Tú los, los viste uh -huh. ¿qué es lo que estaban ahí?
4: los muñequitos
1: ah ok los, los volviste a encontrar
4: ahí los encontré, todos
1: reunidos ¿tienes? en el mismo lugar, perdón, todos reunidos en el mismo lugar,
4: sí los, los cuatro estaban amontonaditos y los cuatro ya me acordé eran cinco eran cinco por todos
1: pero tú nunca, tú nunca viste quién los tomaba simplemente cuando te percatabas es porque ya te faltaba uno
4: así es y así después
1: es. otro y después otro y decía caray quién es. los está agarrando porque no te dabas cuenta quién los quién los tomaba pero sí te dabas cuenta que de, de su ausencia
4: así es así es sí porque repito esos entecillos tienen una habilidad tremenda es una como sensibilidad que tienen que cuando tú este giras digamos las tupilas las giras hacia un lado o te volteas te quitan una cosa y así es como me ocurrió porque fue una fuerza paranormal no aseguro que hayan sido ellos yo uh -huh. creo que sí pero lo que estoy lo, de lo que estoy segurísimo que fue una fuerza paranormal que me quitó los uh -huh. muñequitos uno a uno hasta hacer cinco y, y que repito fue sin abrir la puerta ¿Tú, cre tú crees que fueron duendes yo creo que sí porque estaba cerca del río de la casa y como digo tenía especie de azotando al fondo tiene un ladrillo un, un de ladrillo que uh -huh. es donde las piececitas los para las figuras se encontrarán después reunidas las cinco entonces estaba muy proclive esa casa como para este como para que se anidaran este tipo de este de dentecillos de inclusive vaya de hecho en esta ocasión yo recuerdo que rompí en llanto ¿eh? francamente uh -huh. no aguanté es fantástico porque, porque me pegó re duro este uh -huh. ese fenómeno ¿eh? sí 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 Sí, es que sí, es que, es que son cosas que, que ya me he platicado de lo paranormal. Sí. Pero uno no lo. No lo. Este, lo no decido que no, pero uno no lo, lo percibe bien hasta que no se evite sí, 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 sí. pega muy duro, muy duro que pega eso, porque este, yo sí me espanté, me espanté francamente, Porque no me quedó ninguna duda, y eso en el momento en que me estaban quitando las figuritas.
1: Caramba. No me pues, quedó ninguna duda. Digo, pues es, es este, difícil para un niño, ¿no?
4: Sí, sí, sí 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 pero este ya a los nueve años ya tienes este razonamiento Ajá. y estás este y entras a facultades mentales sí, porque claro. yo como les digo, era yo el número uno del salón ha sido este pues, sí.
1: pues ahí está es amigo que... pues muy interesante gracias por no? compartirlo cómo no
4: sí bueno gracias Gracias. ¿eh? muy
1: bien hasta luego
3: fíjate que desde un principio él aclara no esta es una situación que no no es con la para contar mitos paranormales para sino para atestiguar una situación
2: Ajá.
3: Qué triste que a veces, por ejemplo, y, y pasa, no sé, es algo com común. Vemos un suceso que nos impacta y difícilmente reaccionamos ante él como para agradecer. Saco el celular y grabo, ¿no? Hoy sí. en la actualidad, esa ya es una eh, situación que, que, que común, ¿no? Común. Pero antes que no de celulares, todavía es mucho más difícil el, el, el punto de, de ser más poder
1: tener dejarte testimonio de lo acontecido, ¿no? De,
3: de dejarte este testimonio de lo acontecido. Y, y ese tipo de situaciones sí llegan de pronto a, a ser bastante en, en, emblemáticas. Fíjate que hay personas que me han estado escribiendo, contándome diferentes situaciones que están experimentando, algunas que tienen que ver con, con, con cuestiones paranormales, otras más con... Con el ambiente o el aspecto de, de, de pseudo brujería, porque yo no me atrevo a decir o a afirmar que todos los casos que me han platicado tengan que ver uno. Ten, tengan una correlación o tengan una real, una parte real de, de, de este tipo de situaciones de, de, de hablando de brujería. Pero hay una que en particular me, yo, me llamó la atención. Les he de decir que yo cuando recibo estos mensajes normalmente no los leo en el momento porque no les puedo prestar la atención, siempre llego a una parte del día en la que me siento por completo a, a dedicarle toda mi atención a estas cosas, y de pronto sí me, me espanta algunas cosas que leo, porque pues pasan, ¿no? De, es que mi hermana, es que mi mamá, es que la prima, la vecina, y un montón de cosas en donde dices, wow, ¿cómo puede haber tanta maldad por ahí y, y de personas tan cercanas a nosotros? Una persona que me escribió de Potrero, que es un lugar que está aquí cerca de Córdoba, Veracruz, a aproximadamente yo creo que una media hora, me hizo una pregunta. Toda, toda esta historia comenzó por una pregunta. Rana, ¿tú crees que puedas perdonar a un hermano que te desea la muerte? Entonces yo le dije, pues ponme en contexto a qué nos estamos refiriendo. Dice, mira, dice, yo tengo un hermano que lleno de envidia hizo algo que me tiene muy mal ¿ok? ¿qué es eso este mal que, que te tiene? y me empieza a platicar que de seis hermanos esta persona le heredaron una parte o una propiedad de diferentes propiedades que tiene más valor que todas las demás y ese hermano estuvo a disgusto junto con otros dos por las circunstancias y le pregunté, le digo, bueno, ¿y qué, qué pasó? Dice, pues resulta ser que yo tengo a mi esposo, tengo a mis hijos, dice. Y pues cuando fui, falleció mi mamá, dice, porque desgraciadamente mi papá ya había fallecido, dice, pues obviamente dejó un testamento. En ese testamento, pues a cada uno de nosotros nos deja propiedades, dice, nos deja una herencia, pero en particular a mí me deja una propiedad que tiene un valor más eh, significativo que todos los demás. Dice, tal vez porque soy la menor y porque las condiciones pues bueno, me apremiaron a mí porque todos ellos son varones. Uh -huh. Ah, ok, perfecto. Dice, resulta ser que mi hermano me vino a ver y me dijo, bueno, dice, pues ya que tú eres la dueña de ese lugar, te lo compro, te voy a dar tanto. Dice, pues honestamente, dice, eso que me ofrecía no era ni el 10% del verdadero valor de, de las, las cosas, ¿no? Entonces yo le dije, no, pero pues yo no, una, ni lo quiero vender y dos, no es su precio dice, pues te aconsejo que aceptes el, el dinero que te estoy ofreciendo, dice, y este y hagas algo de tu vida, dice, porque ese, ese lugar, dice, ya va a ser mío, dice, quieras o no, dice, pero pues imagínate escuchar a un hermano amedrentarte de esta manera, dices, pues cómo es posible, ¿no? Uh -huh. Bueno, dice, la cuestión está que empezaron a pasar los meses, dice, y desgraciadamente yo pasé por una situación en la que necesité el dinero, dice, te he de decir que mi esposo sufrió un accidente, dice, y pues estuvo hospitalizado, de ahí quedó en un estado, pues bastante delicado de salud, en donde tuvimos que invertir, pues poco o mucho lo que teníamos nosotros ya este, hecho como patrimonio, dice, y cuando llegué a ese justo momento en donde yo dije, no, pues ya tengo que deshacerme de la propiedad, si quiero seguir pagando o costeando la enfermedad, dice, lastimosamente mi marido falleció, hoy soy viuda, y le digo, ah, caray, le digo, ahora sí te ha llovido mojado dice, no, dice, y y lo que te voy a platicar, resulta ser que por azares del el destino ella ya no tuvo la necesidad de vender la propiedad porque fallece el marido. Y el marido le hereda un par de propiedades a la mujer. Entonces la mujer ahora tenía la propiedad que le heredó su mamá y un par de propiedades más para poder hacer un patrimonio y este y de alguna u otra manera salir adelante con sus, con sus hijos. La cuestión está que no le empezó a ir bien, se empezaron a enfermar sus hijos y era una cosa, dice que yo no salía de una para entrar a otra. Dice, pero en una noche, dice que estaba yo dormida, soñé a mi esposo, mi esposo estaba sentado en el sillón del comedor, dice, ¿a dónde está Este, mi casa? Tenemos un sillón requinable, dice, está frente a tal mueble, dice, yo soñé que venía bajando las escaleras y lo veía y le decía, ¿qué haces aquí? Y dice, vine a hablar contigo vengo de rápido y entonces dice, yo en mi sueño me sentaba en el, en el sillón de enfrente ¿y qué pasó? dice, vengo a decirte que tienes que hacer esto y dice, ajá necesito que vayas a ver a la persona tal por cual que se encuentra en tal lugar ajá, dice y le vas a preguntar por mí y dice, ok, ella te va a dar indicaciones ok, sí, está muy bien y dice, cuando yo desperté dice pues fue un sueño bonito, dice, porque había yo soñado a mi marido. Dice, pero ¿cuál va a ser mi sorpresa? Que esta persona me dijo una dirección y el nombre de una persona que sí existen. Entonces dije, yo en, mi, en esto yo lo soñé, dice, yo tengo la dirección y tengo el, el nombre de la persona. Dice, se lo conté a un par de personas y dijeron, ¿por qué no vas y buscas el lugar? Dice, a lo mejor igual tiene alguna relación o en tus sueños se te reveló algo muy importante. Dice, ¿será cierto? Dice, sí. Bueno, la situación está que no hizo absolutamente nada. la volvió la, Lo volvió a soñar. Dice, pero en esta ocasión, dice, en mi sueño, bueno, yo estaba acostada y al pie de mi cama yo abría los ojos y lo veía. Y lo veía porque me agarró el pie, dice, yo sentí su mano muy fría. Y dice, pues yo sé que él está fallecido. ¿Qué pasó? Dice, te dije que hicieras algo y no lo has hecho. Dice, no, pues discúlpame, dice, hoy al despertar, dice, lo primero que voy a hacer. Dice yo me desperté inmediatamente, dice habrán sido como las 7 de la mañana, me paré, me di un baño y me, me sentí muy eh, comprometida con hacer lo que mi, mi pareja me había pedido en el sueño, dice viajé a tal lugar, llegué al punto dice y en efecto en ese lugar pregunté por una señora y resulta que era una curandera. Me acerqué, dice al lugar, tomé sí, tomé sí, te, se, tomé turno, perdón, me senté, dice hasta que pude hablar con la persona, dice, y la persona se me queda mirando y me dice: Dígame, dice, ¿usted es la señora tal? Sí, soy yo, vengo de parte de tal. Cuando le mencioné el nombre de mi marido, dice, se fue para atrás y se sentó en la primera silla que encontró y dijo: Dios mío. Y dice, pero no sé exactamente por qué estoy aquí. Y entonces dice, yo conocí a tu marido. Dice, él en algunas ocasiones vino a consultarme y yo le, le limpié. Dice, yo eh, tuve contacto con él por unas limpias que él le realicé. Dice, pero lo soñé hace tanto tiempo. Dice, y ahora que lo soñé, dice, yo lo soñé enfermo. Y le dice esta persona, dice, sí, sí, en efecto él es fallecido, sí, sí, dice, claro que es fallecido, dice, porque a mí se me apareció en espíritu, y me dijo que él había fallecido porque tu hermano hizo un trabajo de brujería, y le arrancó la vida, dice, ¿cómo crees? Dice, sí, dice, y ¿sabes algo? Dice, vamos a descubrir si eso que me dijo en sueños es verdad, dice, pero debe de serlo, porque tú estás aquí por una razón, y a ambas nos contactó por medio del sueño. Dice: Mira, yo la verdad estoy muy extrañada porque es la primera vez que se vuelve presente o a presencia algo de este índole y más en estas circunstancias. Empezaron, la, la señora esta empezó a hacerle las limpias correspondientes a la mujer y bueno, pues pudieron echar abajo un poco de la maldad que les había, este, le habían dado. Y la mujer, en una ocasión cercana a la fecha en la que ella había recibido pues, prácticamente la noticia de que estaba siendo este, embrujada, enfrentó al hermano. Enfrentó al hermano y se la jugó diciéndole, dice, vengo para que me des lo que tienes enterrado a mi nombre, dice, para que tú no pierdas tu vida, porque tú vas a recibir exactamente lo que me deseaste. Dice, y ya te llevaste a mi marido, pero te hemos descubierto. Y ahora al que le va a pasar esto es a ti. Dice que cuando le dice al hermano, ya sé que tú hiciste un trabajo cochino para que a nosotros nos fuera mal, y, y, y cómo te, atrevi, te atreviste a hacer esta porquería de brujería que hasta la vida a mi esposo le costó. Dice, dejaste a mis hijos sin padre y a mí sin marido y todo por una cochina propiedad. Dice que cuando él esta persona hizo esto, el hermano se, se volcó así a una situación de desesperación en la que Jamás imaginó verse descubierto, dice que se salió del lugar, que se fue, dice que, que pasaron semanas sin saber de él hasta que la contactó y le dijo, perdóname hermana, perdóname, me arrepiento de lo que hice, dice, pero jamás me imaginé que fuera a pasar, yo pensé que era charlatanería, dice, y pues ahora me doy cuenta que hice mal, discúlpame, dice, discúlpame, pero por favor pide que no me pase nada dice que entonces ella le dijo no dice ya la justicia divina y el karma se encargarán de ti pero eso que tú hiciste te va a traer consecuencias y te digo tú también tienes familia y acuérdate que las cosas pasan y no se les olvida a la factura de la vida yo me quedé atónito porque me imaginen me platican un caso de brujería me platican una situación en donde ya hay una persona fallecida me dicen es que se me apareció en sueños es que en sueños contactó a dos personas diferentes es que en efecto yo estaba siendo víctima es que yo enfrenté a la persona que hizo la brujería y ahora están a la expectativa de cómo se va a regresar esa maldad que hizo esa persona yo me quedé con la boca abierta cuando me terminó de contar y le dije, ¿y en qué te puedo ayudar? Dice, lo que pasa es que yo estoy buscando, dice, nombres o personas que se dedican a esto, porque los quiero visitar a todos. Quiero dar con la persona que hizo el trabajo para que mi esposo falleciera. Y yo me quedé, no, pues honestamente no sé, no conozco muchos. Le digo, pero pues déjame investigar, con todo gusto te, te voy a informar. Entonces... Esto que les platico, quiero que lo vean como algo que todavía va a trascender más, que hay una persona en busca de gente que se dedica a hacer brujería para encontrar a quien, por medio de la misma, le arrancó la vida a su esposo.
1: Imagínese la, 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 la paradoja del destino, ¿no?
3: Increíble, increíble. Te lo digo, cuando yo, yo estaba leyendo y, este, y después que nos contactamos y todo lo demás, sí me quedé así como de güey. O sea, yo cuando me dice, es que quiero que tú me digas el nombre y dirección de los curanderos que tú conozcas, y yo sí, como con miras a qué, te voy a platicar y eso, y digo, no, sí, sí, vos, o sea, sí, y que tú, por ejemplo, te dediques a eso y te llegue esta persona y te diga, seguramente tú fuiste el que la arrancó, la, o sea, yo me dije, ¿cómo va a investigar? ¿Qué le va a decir? Oye, ¿tú conoces a tal persona? ¿Tú le hiciste un trabajo a tal persona? Ah, pues tú eres la asesina.
1: Ajá, dije, sí. no manches. Sí, sí, la, la realidad es que, bueno, quien se mete a hacer ese tipo de cuestiones puede eh, embarrarse en un... En un auténtico torbellino en el cual la salida va a estar muy complicada, no sé.
3: Muy comprometida.
1: Sí, 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 O sea, yo no me
3: imagino que por hacer desde el destino, el hermano le revelara el nombre de la mujer que hizo esta... Eh,
1: es como ingresar a un crucigrama, ¿no? En el cual dices, caramba, puedo ir por acá, pero de repente las cosas cambian de, de sentido y no... No le encuentra salidas eh, Aquí hay una persona que nos hace llegar un mensaje eh, Se lo vamos a leer en un momento Porque inclusive me hace llegar aquí unas imágenes Entonces ahorita vamos a, a ver de qué se trata Mientras tanto vamos a la llamada telefónica ¿Sí? ¿Bueno? 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 ¿Sí? ¿Qué tal? Eh, quiero contar una historia Casi no te oigo hermano eh, Acércate al teléfono o quítale el altavoz Porque casi no te oigo nada eh,
2: Quiero
3: contar una historia, ¿ya me escucha? Súbele a tu voz, mano, porque la, la voz está muy... Este, ¿No
1: tienes el altavoz puesto? Muy bajita. Ay, lo corto. Vamos a ver si ahorita en el siguiente intento este, tiene mejor fortuna porque no se escuchaba. A la gente
3: que nos está tratando de, de escuchar por medio de internet no van a poder hacerlo porque nuestro servidor no está funcionando. Solamente nos puede escuchar por radio en la zona centro del estado de Veracruz uh -huh. a través del 94.5 y nos puede usted escuchar a través por el canal de YouTube. ¿sale? Son las sí. únicas dos formas en las que esta noche usted nos puede seguir.
1: Sí, uh, esta noche por la radio convencional para los que están aquí en el centro del estado de Veracruz y por YouTube, solamente por esas dos alternativas estamos esta noche transmitiendo, sale ahí para, por si alguien les pregunta a ustedes, oye, no están transmitiendo por internet, este, les pasen el dato que solamente por YouTube vamos a estar unos dos, tres programas transmitiendo las historias de miedo sale, entonces, esta noche es una de ellas vamos a la llamada telefónica, bueno
0: ¿Cómo estás, Pablo?
6: Buenas noches ¿Qué tal? Buenas ¿Quién noche. habla? Soy Víctor,
3: Hola Víctor de
6: aquí de Celaya. Ah, ¿Qué tal Víctor? Eh, sí, te quería, te quería bueno, les quería marcar para contarles una pues es una anécdota que, que tengo que, que ocurrió, eh, si, si tienen tiempo se Sí,
1: claro, claro. Sí, ¿Dónde claro. dónde y cuándo?
6: Aquí mismo en Celaya, aquí en esta ciudad. Más o menos por ahí del 2003, aprox, ya tiene los de años. Uh -huh. eh, nosotros mi esposa y yo teníamos este a nuestra primera hija, tenemos dos, pero en este caso era nada más este una de ellas. Eh, mi hija de haber tenido como unos tres años, tres años, casi los cuatro, y nosotros salimos de, de visita a, a la casa de un familiar que vive en otro estado, eh, uh -huh. más o menos como a unos 100 kilómetros de aquí. Sí. Bueno, fuimos, era un sábado, este, fuimos de visita, de regreso ya estábamos aquí como eso de las, cuatro de la tarde pero ya cansados de, de, del viajecito por el calorón y todo eso uh -huh. entonces nos pusimos a ver televisión y, y nos quedamos dormidos como eso de las cinco o seis de la tarde este nuestra hija se durmió en medio de nosotros y ahí en la cama ¿no? Uh -huh. entonces yo estaba dormido y estaba teniendo una pesadilla y en mi pesadilla yo veía a una bueno yo las conozco como arpías eh, que son esas figuras que tienen rostro de mujer y cuerpo de ave. Uh -huh. Yo las conozco como arpías, no sé si, si ese es el nombre. Entonces, lo que yo veía en mi pesadilla era una figura con esa descripción, con cuerpo de, de ave como tipo águila, con unas garras y alas, y el rostro de una anciana con cabello largo.
2: Caray. Entonces
6: yo veía que esta figura estaba... Entonces, eh, pues, parada, digamos, en, en el closet que estaba enfrente de la cama, donde estaba yo dormido, pero yo me veía dormido, o sea, yo me veía que estaba, no bueno, no dormido, sino acostado. ¿Tú, tú sí te, veía. en, tú te, te veías sueño. a ti mismo? Sí, yo me veía a mí mismo. En mi sueño yo me veía, y también veía yo a la, a la arpía que les digo. Uh -huh. Entonces, yo, esta arpía, eh, a veces extendía las alas, eran unas alas enormes, como de un par de metros, o tal vez un poquito más. Y hacía ruido cada vez que aleteaba. No, 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 mi tía no hablaba, sino que más bien yo oía como que el sonido de un ave. Aunque tenía cara de, de anciana, no hablaba. No, nunca, nunca habló, nunca pronunció una palabra así entendible, más bien como un ave. Eh, como un tipo graznido Entonces, este, en un momento dado, como que empieza a hacerse un poquito para atrás, como que tomando impulso y, y se va a lanzar sobre mí. O así siento yo que, va, que eso va a pasar Entonces eh, Yo no hago nada Yo no podía hacer gran cosa realmente eh, Solamente estaba esperando que se, que se lanzara Yo estoy viendo que, que se va a lanzar Un momento antes de que se lance Grita mi hija Y entonces yo me despierto Me despierto Y en ese momento también se despierta Con el grito de mi hija se despierta mi esposa Y mi esposa me dice Ay no inventes qué barbaridad Dice no te imaginas lo que estaba yo soñando Dice, estaba yo soñando aquí enfrente de nosotros y me empieza a describir el mismo sueño que estaba teniendo yo. Que, que era una, una mujer con rostro de anciana y cuerpo de ave que iba a brincar encima de nosotros, o sea. Ay, ¡Caray! Exactamente el mismo, la misma pesadilla la estaba teniendo ella y yo. No sé qué estaba haciendo mi hija porque mi hija se levantó de un grito y estaba llorando. ¿Qué edad tenía tu hija? Como unos, te digo que iba a cumplir como unos cuatro años.
1: Pero ella, ella también estaba dormida y soñó lo mismo.
6: Eso sí, no sabemos, porque no nos no nos pudo decir, pero este sí, ella estaba dormida en medio de nosotros
2: dos.
1: Pues suena suena que sí, ¿no? O, o no sé si estaría soñando lo mismo, pero por lo menos fue demasiado coincidental que en el momento en el que este personaje se iba a arrojar sobre ti o sobre ustedes, este tu hija también emitiera un grito, fue demasiado coincidente. Y, y más aún que, que, que tu esposa coincidiera en su sueño con lo que tú también estabas teniendo
6: Es correcto, sí, así fue Exactamente, ese, si, yo creo, bueno, no sé qué hubiera pasado si no grita mi hija uh -huh. Pues seguramente seguimos con el sueño este A lo mejor hubiera, no lo sé, no, no puedo saberlo Pero tal vez pienso yo que hubiera continuado Lo que seguía es que se iba a arrojar encima de nosotros
1: Sí, claro, o, no, no. No, no había no, manera no, de saber es. en qué hubiera concluido
6: Sí, yo no veía bien a mi esposa, yo en mi sueño no me acuerdo bien de, de si la veía o no, pero sí me veía yo a mí, o sea, que estaba yo acostado, eso sí me acuerdo en mi sueño, no me acuerdo si veía yo a mi esposa y a mi hija, pero al menos yo sí me veía, uh -huh. y, y veía yo a esta, a esta figura, y en eso te digo, pues grita a mi hija, nos despertamos los tres, y pues mi hija llorando, y nosotros así como empezamos a comentar de eso, y oh, qué barbaridad, Nunca pasó otra vez, o sea, pero sí fue súper extraño que hayamos como que sincronizado lo, los, los sueños
1: Sí, porque pareciera que, por, por el hecho de que los dos hayan soñado lo mismo, pareciera que no fue una, un sueño Aunque aunque a los dos les queda claro que sí un, eh, fue un sueño, pareciera que no fue un sueño, sino una realidad que los dos vivieron Sí Qué extraño, sí. Ese, ese personaje del que hablas, yo nunca había escuchado hablar de él
6: arpía Sí, yo alguna vez me parece haberlo visto en un Así con esta descripción este, En algún lugar lo leí o, o lo vi en una revista No estoy seguro Pero sí creo que correspondía a esa descripción Que es un cuerpo de ave con Como tipo águila porque tienen patas así muy poderosas uh -huh. Y el rostro El que yo veía era el de una anciana No me acuerdo cómo me dijo mi, mi esposa Pero también era una cara de mujer Pero no me acuerdo si ella la veía joven O, o, o vieja también igual que yo pero yo sí la veía con cara de anciana y cabello largo. Pero sí, era exactamente el mismo sueño como me lo describió mi mujer, lo que yo estaba viendo. Caramba. Ya eran, te digo, eran como cinco o seis de la tarde. Cuando llegó la noche, pues ya ni queríamos acostarnos a dormir porque pues estábamos todavía así como que un poco alterados, pero sí, eso pasó y te digo, ya tiene ya bastantes años.
1: Caramba, pues vaya, vaya coincidencia, ¿no? Vaya coincidencia, afortunadamente pareciera nada, pero tu hija lo salvó a los dos de... ¿Quién sabe qué? Porque no podemos <risa> afirmar si hubiera, este, si los hubiera atacado, si hubieran este, despertado en el momento del ataque, si hubieran seguido durmiendo sin poder despertar, no lo sabemos, pero bueno, como quiera que sea su hija, los, con su grito, los los despertó, los puso alerta y, y ya no pasó mayores, ¿no?
6: Sí, es correcto, sí fue, Pavo. ¿Qué tiempo ah, tiene híjole. que ocurrir eso? Híjole, yo creo que ya tiene bastantito, a ver si como en el 2003, sí, mi hija iba a cumplir cuatro, más o menos ya tiene bastantes años y nunca le encontramos igual explicación y tampoco volvió a ocurrir, o sea, en el transcurso de los años que hemos estado viviendo juntos, nunca volvió a pasar. Pero sí, en esa ocasión lo comentamos y el comentario duró mucho tiempo, o sea, en nuestra conversación a veces, oye, ¿te acuerdas? cuando Y, y pues sí, lo, el sueño fue idéntico.
1: Caramba, pues bueno. Ahí ese amigo, afortunadamente no pasó a mayores y su hija, insisto, les les vino a beneficiar con su alerta y, y no pasó mayores. Que tengas feliz noche, gracias por contarlo.
6: Muchísimas gracias, Pablo. Eh, saludos, Rana, hasta pronto. Chao, gracias.
1: Que estén muy bien, saludos hasta la ciudad de Celaya, Guanajuato, que es donde se reporta ese brother en el centro de México para la gente que no es de este país. Bueno, vamos a continuar, dice por acá una persona de las que se comunican con nosotros a través del WhatsApp, nos platica lo siguiente y es muy este interesante, me parece. Dice... Dice lo siguiente, a ver, para para la gente que nos está escuchando en eh, diferentes puntos de, de la región, pues la invitación para que se comuniquen con nosotros al 271 71 94 945 Es el teléfono aquí en la cabina para que lo hagan y, bueno, podamos platicar su historia al aire. Dice por acá, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, dice, mira, les quiero contar algo que le acaba de suceder hace apenas unos días a una muchacha, hija de una amiga de mi papá la señora amiga de mi papá le llamó a él durante la madrugada si podía ir a ver a su hija porque estaba muy espantada nos dice estaba muy espantada mi papá le dijo que, eh, lo, le, que bueno le preguntó que, qué es lo que ocurría le preguntó qué cosa es lo que ocurría y la señora le dijo que no fuera que no la fuera a tomar como loca a su hija pero estaba durmiendo en su cuarto cuando vio frente de ella, por la zona de sus pies, una especie de luz, como una, como una linterna. Y ella enseguida agarró su celular y tomó una, una foto con el flash, con el flash activado. Y al tomar la foto se ve en el fondo como, como esa luz como que explota. En el momento de tomar la foto esa luz como que explotó, pero eso no es sino que la muchacha tenía la puerta de su cuarto abierta. Y en la oscuridad de la puerta, ella alcanzaba a ver a alguien parado y de igual manera tomó una foto así a simple vista. No se puede apreciar mucho, pero poniéndole un filtro, se distingue súper bien una figura humanoide de alguien con varias luces a su alrededor. Les agrego aquí las fotos. Y aquí está la imagen. Ahora bien, eh... Mira, dice, mira, como puedes ver, incluso ahí te, se ve el pie de la muchacha. Ahí cuando fue cuando la muchacha tomó la foto con el flash y se ve cómo explota la luz. Ah, ok, qué interesante. ¿eh? Ahorita les vamos a compartir estas imágenes. Y aquí está la foto donde se ve la persona parada. Te la pongo así normal, sin ningún filtro. Si gusta, también tú le puedes poner un filtro que aclare para que vean que no está truqueada. Y aquí nos manda otra imagen... Y otra más al final, una cuarta foto que es la, la penúltima de hecho, con este esta figura y ya con filtro y se alcanza a apreciar ahí algo. Bueno, este, también tengo un video, dice, donde la muchacha graba todo esto que sucedió. Se lo estoy pidiendo, si me lo manda, yo te lo mando, nos dice. Mira, ya, me mandó el video donde se ve cómo empiezo a ver la luz. Eh, ¿Cómo empezó, perdón, a ver, a ver la luz? ¿Cómo era pequeñita y se iba para varias direcciones del cuarto? Y aquí me comparte el video, así que bueno, aquí están las imágenes señores, las voy a mandar a todos ustedes en unos minutos más ahorita que hagamos la pausa en cuanto finalicemos esa llamada telefónica para no perderle el hilo, uh -huh. vamos a irnos a la pausa, la vamos a adelantar un poquito vez? sí o, bueno, vamos a la llamada primero, dependiendo sí. cuánto se alargue, pero finalizando la llamada les voy, vamos a ir a la pausa y en este momento sí. les voy a compartir estas imágenes están muy 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 interesantes y este, no he visto el video, pero las imágenes sí son muy reveladoras, eh, demasiado reveladoras y bueno, cada quien saca a sus conclusiones. en ¿eh? la, okay. llamada, la llamada. Bueno. bueno.
0: Sí, buenas
3: noches. ¿Quién habla? Eh, Alejandro. Hola Alejandro, ¿qué pasó?
0: Eh, mira, nada más, este, pues, pues si me lo permiten, hacer una fe de ratas eh, con respecto a la esquela que dijiste el día lunes por lo de la muerte de, de este Rubén. ¿De quién, perdón? De Rubén García, del programa de la mano... Ah, ok, ok, a ver. Uh -huh. Sí, mira, es lo siguiente porque la rana había comentado que él dijo que tanto Juan Ramón como este señor Rubén habían sido los precursores de este tipo de temáticas en radio.
2: Uh -huh. Y temo que no es así.
3: No, y dije que era eh, que el primero, el que apenas falleció fue el iniciador del programa y que su precursor fue Juan Ramón que también ya falleció. Me sí. refería específicamente del del programa. Ajá. ¿Se supone que fue el iniciador no el primero?
0: No, el que acaba el... de morir. No, no. Por eso, este, eh, bueno, nada más que ya no pude hablar yo ese día para hacer la, la respectiva corrección, porque de hecho esto es un dato histórico. Mira, realmente el padre fundador de este concepto, que ahorita les voy a hacer brevemente la historia para no... ¿Te refieres
3: no, al programa de la mano peluda?
0: Sí. ¿Al sí, programa,
3: programa, no al concepto, no al, Mira, al lo contenido?
0: Lo que pasa es que Juan Ramón estilizó y se fusiló el concepto que estableció eh, eh, también un señor ya muerto a principios de este año, que fue el locutor Víctor Manuel Barrios Mata. Uh -huh. Él fue el iniciador de ese concepto, porque él comenzó a principios de los 90 en una en un segmento de un, pro, de un programa de revista que tenía Nocturno en Radio Fórmula. Okay. Él fue el que comenzó con eso. De hecho, él, su segmento lo intituló La Mano Pachona. Okay. Cuando este señor eh, sale de ese consorcio radiofónico por diferencias y demás Él parte a Radio 13 y su productor había sido Juan Ramón Entonces Juan Ramón nada más lo único que hace es toma ese concepto Por eso de la mano pachona del señor Víctor lo cambia a la mano peluda El único que hace nada más lo estiliza, lo pone como un programa como tal y eso es lo que le da, este pues ahora sí que el inicio de tantos años que el señor tuvo.
3: El de la mano pachón apenas murió también, ¿no?
0: Sí, murió el 6 de enero en, uh -huh. este, en la ciudad de Querétaro de este año.
3: Todavía estaba, de... todavía me acuerdo que hacía programas en, en YouTube, creo. De
0: hecho, eh, todo esto que te comento, él lo narra en sus memorias y toda esta información está en el, en el YouTube. Porque él mismo decía que este señor, a pesar de que Juan Ramón era muy amable, y era, este, pues era muy carismático, este, el mismo señor Mata dice que este cuate le, le plagió el concepto.
3: Pero bueno, más bien el que tuvo el éxito fue el otro.
0: Eh, ¿Qué crees? Que precisamente, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero de hecho el programa sale del aire porque Rubencito era muy especial. No sé si alguna vez ustedes llegaron a escuchar el programa. Nunca. Dicen, señor, bueno. El señor luego les daba el avión a las gentes, luego era medio grosero. Uh -huh. Entonces hubo muchas quejas que les llegaron a los ejecutivos del consorcio y por eso decidieron tronar el programa. De hecho, este señor ya en últimas fechas se fue a una televisión del Estado de México a hacer eh, pues a refritar el mismo concepto. Uh -huh. ¿Sí? Y eso fue ya el último, y la actitud era la misma. A diferencia a lo mejor de este Juan Ramón, que era muy atento, que luego les daba... Opiniones a la gente y demás De ahí salió este Todo eso, pero como les comento Inclusive saben que no sé si ustedes Alguna vez llegaron a escuchar El famoso caso de Clarita Clarita
2: que no es, lo... es, es, bueno, te, este...
3: te va a sorprender Que el, el, el haber hecho el comentario Fue a petición de, de gente que tenemos en los grupos Y que muy amablemente Nos nos pidió Que, mm. que hiciéramos el comentario Porque pues obviamente entendemos que hay gente que eh, ha conocido o ha escuchado otros programas y pues honestamente colaboradores, este de, de los contenidos, pues de alguna u otra manera, el, el estar en, el, en los medios, ser eh, pues como locutores, compañeros de profesión, pues con, con todo el gusto del mundo lo hacemos, ¿no? Pero si tenemos de ser bien sinceros, yo sí tengo muy poco, este, no por falta de interés, honestamente, solo que tal vez no ha habido algo que circunstancialmente hablando me lleve a, este, a indagar sobre este, Estos personajes Y lo poco mucho que sé Por alguien como tú que muy amablemente Nos, con, nos sí, sí. cuenta parte de la historia
0: Claro, no, si sí te lo comento Porque bueno, este, mira, yo creo que a lo mejor Por eso luego como dicen se hacen los chismes Y, y se llegan a distorciar Informaciones, no Ajá. a diferencia A lo mejor de experiencias personales Que pueden o no ser subjetivas Pues en este caso sí fue un hecho Pues ahora sí que histórico porque te digo, el primero que empezó con este asunto fue este señor. Te digo, él después sale a parte Radio 13 y pues era un programa de prácticamente toda la noche. Imagínate, a principios de los 90 pues no había ni celulares, no había este internet, o sea, sí. prácticamente los que estábamos en esa época, pues a lo más que teníamos era un, ta, un teléfono de tonos. Sí. Entonces, en ese parte aguas, digo, para que no se vayan tan en blanco, resulta que habla una señora, madre soltera, una persona muy común, diciendo que su hijo, que era un muchacho X que estaba en la pubertad, pues se le ocurre estar jugando con la Ouija, Y que a raíz de esto el chico se parasita astralmente, y que de uno se 60, bueno, según la narración, porque ahora sí que no sabemos si fue realmente un montaje o fue un asunto verídico. El hecho es que esa experiencia narrada, que inclusive de hecho ahí está en, en internet, este rompió prácticamente les bloqueó el, el conmutador a esa estación de radio porque impresionó bastante este la narración no entonces te digo esta señora dice que que el chico de medir unos 65 en unos cuantos meses llega a unos 90 y que este y que el chico ya podía tener dones de clarividencia y una serie de situaciones así como muy macabras muy perturbadoras no entonces, eh, ella cuando le habla al señor Víctor, le dice que ella entra al cuarto de este muchacho, el muchacho lo ve en trance y resulta que el muchacho estaba levitando. ¡Ah, caray! Sí, entonces te digo, es, es, es interesante la, la historia. Inclusive este Juan Ramón toma ese, ese audio, lo recorta y lo hace como propio. Y como les comento, muchachos, esto no lo digo yo lo dice el mismo Víctor en sus memorias. Uh -huh.
3: Oye, si yo te preguntara, porque honestamente aquí es en donde yo quiero entrar con un, una aportación bien importante y, uh -huh. y, y a lo mejor igual tú también vas a coincidir con lo que voy a decir, pero antes primero te pregunto, tú que más o menos estás correlacionado con el tema de, de este suceso paranormal, ¿por qué se supone que enferma y fallece este locutor, el, 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 el que hizo, pues de alguna u otra no, manera tuvo más fama.
0: Como, eh, mira es como todo.
3: Sí ¿no? tiene que ver con que se relacionó, se involucró, eh, llevó más allá del de, de solo contar historias.
0: No, mira, se supone que este cuate al principio empezó como una cuestión meramente mediática, ¿no? De
2: hacer un programa Ajá. y hasta
3: ahí. No, 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 pero me refiero a, 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 al punto en el que... Es que, a ver, mira, se supone y se dice que falleció y se murió porque se involucró en una... En una en una historia Se
0: supone que a este cuate lo trabajaron y que ah, se lo Bueno, okay, te, voy, okay. te voy a decir porque uh -huh. eh, A raíz de este programa Sale un programa de spin-off eh, De esa misma Digamos, de esa misma este, Línea Línea, que se llama La Mano Peluda Investigaciones Que uh -huh. los dos eh, sub, Subproductores de este señor eh, Toman eh, ese mismo Tema, pero lo hacen como Reportaje, lo hacen también como llamadas Pero complementarias entonces, ellos mismos comentan que la realidad de que este señor muriera es que él ya tenía un problema gástrico, un problema intestinal okay. que no se había atendido. Con el paso del tiempo, este, estos eh, productores cuentan que este señor, este, pues de repente, ya sabes tú que el cuerpo no tiene palabra de honor, uh -huh. se enferma y pues lo operan y de todos modos no, no sale de la operación. Digo, te voy a, a contar algo de lo que ellos mismos comentan que una persona, y a este señor Juan Ramón, ya una vez muerto creo que a la semana, se le aparece a, a un conocido de la, de la producción de este mismo programa, que esta persona resulta que él no sabía que él ya había muerto, que resulta que
2: se lo encuentra por ahí por un
0: lugar aquí en México, en el, en el sur, uh -huh. que se llama Plaza Coyoacán, uh -huh. que se encuentra esta persona y que el señor Juan Ramón mmm, saluda a esta persona y demás, y que le dice, no, pues estoy trabajando, pues ahí nos vemos y demás. Pero es como muchas narraciones que a ustedes les dicen, de que ahora sí que se les, se les hace presente el aparecido, uh -huh. y resulta que esa gente no sabía hasta mucho después que esa persona ya, ya, ya había penecido. Entonces sí. este eso es lo que se puede decir en ese sentido, de que él dejó ese por pues, recogió sus uh -huh. pasos ¿no? en ese sentido.
3: Claro. A mí, a mí me llamó la atención porque sabes algo, el, 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 los programas que hemos, nosotros, este, hemos visto y los pocos a los que nos hemos involucrado, a, tal vez eh, a escuchar o como tal, fíjate que a mí me llama mucho la atención que la gran oportunidad que hemos tenido eh, de un tiempo para acá al, al conocer a, a colaboradores. De, de que son espiritistas, que son mediums, que son este inclusive eh, de chamanes y todo lo demás, nos ha permitido adquirir un conocimiento bastante profundo en ciertas áreas. Y, y fíjate que yo sí llegué a creer que en algún momento cruzaron la línea de lo artístico y se involucraron en algún caso en particular, Ajá. generando un detalle. A mí, por ejemplo… Se adentraron de más, Se adentraron ¿no? de más, pero ahí te va. Claro. A mí en estos momentos me queda claro que, que yo puedo escuchar infinidad de, de historias, puedo escuchar infinidad de sucesos, pero yo tengo la conciencia y mi mente tan abierta como para comprender y entender que humanamente, a pesar de ser una persona con un don y que tuviera los poderes necesarios, la fuerza y la espiritualidad necesaria, el día que yo decidiera involucrarme en alguno de estos hechos, Tratando de ayudar a la persona, siendo yo el, 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 el no correcto o la impresión incorrecta para poderlo hacer, tendría yo una consecuencia. ¿Por qué? Claro. Porque hemos manejado conceptos a nivel espiritual y sabemos que cuando nosotros nos involucramos en un suceso como estos, vamos a aparecer en el plano espiritual del ente, del demonio, de lo que esté consumiendo a la persona y vamos a aparecer para él y vamos a ser víctimas también, porque vamos a tener una reacción al momento en que nosotros arranquemos a la persona de, de esto que está este, impregnado, de esto que está este, encima de él. Y entonces yo podría experimentar a nivel eh, ya físico, familiar, si lo quieren ver así, una consecuencia de ese hecho. Por ende, a mí me queda muy claro que yo tengo la facultad de escuchar miles de historias, de poder platicar, comentar, inclusive apuntar situaciones, señalar situaciones. Pero de eso a que yo agarre y diga, ¿me voy a involucrar a tratar de resolverlo? No, y yo tenía esa idea, no, que el personaje pide. había cruzado esa línea y dije, bueno, con toda justa razón desgraciadamente y con fuera fuera de contexto eh, en cuestiones espirituales hizo algo más tal vez por humanidad y, y, y bueno ahora no ahora me quitas esa idea y digo ah ok entonces desgraciadamente pues no es la situación no es no es como el personaje que yo que yo creía
0: mira lo que lo que pasa es esto el señor este, fue muy abusado y él de repente agarraba y como te digo de estar en cabina de repente dijeron vamos a hacer directos a, a casas embrujadas, vamos a hacer presencia en exorcismos, claro, él lógicamente no las hacía, él nada más pues ahora sí que estaba como narrador de, de, los sucesos, ¿no? que hasta inclusive cuentan por ahí una historia muy chistosa que iban a visitar un día una casa embrujada y que dicen que por más que pasaban con la dirección, la dirección no se hallaba, ...hasta cuenta como que se borraba ese lugar, ¿no? Entonces esas cosas así como, como dicen ustedes muy paranormal, y eso es lo que lo que dio este, Pautas a Fama. Por eso te digo que, que él realmente capitalizó bastante la idea del señor Víctor, porque eh, también don Víctor era muy especial. ¿no? Pues también gente...
3: Sí, es que es que lo dices bien, ¿no? El del carisma y el del clic con la gente fue el otro.
0: Sí, sí, porque te digo, de hecho, este ya ya ves que también ya Fernando ya no habla aquí, ¿no? Y te digo, porque yo, pues ahora sí que como no tenemos... este pues ahora sí que compromiso y esto pues uno es, está, es libre de escuchar pues, uh -huh. este diferentes eh, programas persona, ¿no? programas exactamente y este y te pues ya, ya, ya casi me los conozco todos de México de, de hecho inclusive allá en el norte a, hay un programa que habla también de lo mismo creo que está allá por Torreón entonces te digo este sí ahorita ahora sí que la oferta es bastante amplia no pero pues te digo, la, la, la cuestión es esta, que este señor lo quiso porque inclusive ya ves que hasta llegó a hacer contratos en TV Azteca. Hizo también así este programas unitarios de este calibre. Entonces, en ese sentido, el difunto Juan Ramón, gracias a su carisma y, y, y al saberse relacionar, explotó bastante bien la idea. ¿no? Uh -huh. entonces es Que eso fue en mérito de él totalmente. Y sí, en ese sentido, digo, por eso, pero es lo que te comento, es muy diferente el refritear la idea, el estilizarla, el capitalizarla, hacer el, el pues ahora sí que el, el fundador de ese concepto, que mira, que finalmente si don Víctor no lo hubiera hecho, pues lo hubiera hecho otra persona. Sí, seguramente. Pero pues como dice Morfeo, lo que pasó, pasó y no fue de otra manera. Uh -huh. Entonces, en esta realidad y en este tiempo, a este señor le, le tocó esa idea, y como te comento uh, yo yo les diré a la, a la audiencia que por ahí busquen ese ese audio del caso de Clarita porque yo fui testigo presencial de esa
1: narración y, y este. Dice por acá una persona, oye Pau Rana, este el amigo de que está eh, dando esa información, se refiere a ti, sin ofenderlo del recién fallecido señor García Castillo, salió de la mano peluda precisamente cuando falleció el señor Juan Ramón Sáenz, en momento quedó el proyecto de la mano peluda, quedó suspendido por el momento y de ahí el señor García le llaman a, de otra radiodifusora y ahí es el por qué y dice, y ahí es el por qué, y el señor Víctor, que en paz descanse, solo inició, eh, dice, sí, en los noventas daba o, o tenía pequeños segmentos referentes al tema, perdón por mi comentario, pero bueno, este dice no, que, que hay, primero... hay una
3: persona que hace una referencia, dice inclusive con cosas de plagio, en conferencias han cachado a, a Maussan con, con contenido que no le pertenece o cosas que no son reales. Pero pues bueno. Esto eh, son situaciones en las que se, se es claro, ¿no? Que no, no las grabó, no las investigó, pero es un comunicador del tema Y entre esos aspectos, pues digo, de lo más lógico Es más como, por ejemplo, yo le pregunto Amigo, así como tú nos hablas, pareciera que tuviste una relación con ellos O sea, que los conociste, que que, que no sé, que los trataste Sin embargo, tu, tu conocimiento es por medio de, de, de ser un seguidor nada más, ¿no?
0: No, mira, eh, te voy a decir que pasa eh, como te comento eh, eh. Esto de, de la tecnología digital es relativamente moderno, empieza a despuntar a raíz de, de los 2000. Yo, yo llegué a trabajar en, en informática, entonces que decir que yo fui, ahora sí que vuelvo a lo mismo, fui testigo de ver cómo ha evolucionado el Internet, porque de hecho a principios de los 90 bueno más bien dicho a finales de los 90 el Internet como lo conocemos ahorita no existía. ¿sale? Eh, eh, el Internet se da en el 98-99. Y se empieza a dar, eh, no sé si, si se acuerdan algunos de ustedes, que era por medio de un módem. Tú, te, tú Ajá, sí, sí, sí. a un proveedor de, de, internet, de internet te conectabas por medio de tu teléfono normal y eso de lo que te daba la, la introducción a la web. De hecho, la web anteriormente era puras, este pues era como el sistema operativo de OS, o sea, que era de pura letra y pura sintaxis. No es ahorita lo que tenemos. Lo mismo, los celulares, no sé si se acuerdan que eran unos tabiques bastante grandes, no son sí. los aparatos que tenemos ahorita. Cierto. Entonces, este como te comento, el señor Víctor tuvo varias etapas en radio y como él tenía programas de revista, pues a veces tú hablabas para hacer comentarios a lo mejor de, de los niños que eran molestos en Halloween porque estaban toquito que la puerta de hasta casi tirártela, ¿no? Entonces, este sí, si, sí, si uno de aquellos tiempos pues va teniendo uno seguimiento porque a lo mejor andas de desvelado, oyes el radio y este ibas viendo porque de hecho eran poquitos los programas que he hecho. hoy en día ya casi no hay nada, ya ves que la M tiende a, a, a estar en desuso, uh -huh. anteriormente sí había, sí se manejaba mucho el radio, ¿no? sobre todo para las personas que teníamos actividades nocturnas, pues ahí nos, nos poníamos en esto, entonces digo con respeto a la persona que me está haciendo la corrección pues mejor que lo investigue te digo yo no uh -huh. yo no gano nada con este porque a mí no me pagan nada ni tengo interés
3: pero en... pero tú no los conociste entonces o sea no no es una para aclarar esa parte tú es meramente este circunstancial
0: no mira y bueno yo te lo digo porque yo escuché durante bastante tiempo el programa de este cuatro ya ok y digo todavía este programa que está vigente eh, precisamente en, en el consorcio radio fórmula se llama la mano peluda eh, investigaciones y ellos mismos, de ahora sí que te paso la, la información de terceras eh, fuentes. Ellos mismos están narrando esto que yo les estoy diciendo: que el señor murió de una enfermedad gástrica y que el, y que el señor se apareció por ahí, que este que él era bonachón y que te digo, había, porque de hecho, si sí, los programas testimoniales ahí están: de que el señor luego de vez en cuando visitaba casas embrujadas o, o la famosa esta entrevista con Fidel que dicen que fue el que lo vendió y todo eso, pues digo es más que nada publicidad, ¿no? Es más que nada
2: uh nacionalismo, -huh.
0: o sea, sí, obviamente pues los lugares que visitaba y a las gentes que él veía como testigo de exorcismo, pues este, sí jalaba algo, ¿no? Pero en esencia este, pues no, 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 no te voy a decir que era, era mi, mi gran cuaderno, pues era yo como todo, pues era, era audiencia, ¿no? Pues, sí es cierto. Pues, sí, soy audiencia, es como ustedes, yo ya tengo eh, casi dos años de oírlos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, si ustedes me dicen no sé cuánto tiempo tengan ustedes con el programa, pero este, diez años, pues, ok, que sí, fíjate diez años, yo tengo dos, entonces yo no puedo decirles a ustedes que hicieron hace ocho o hace siete años porque no estaba yo con ustedes, ¿no?
2: uh -huh.
0: sino que pues, me consta lo que yo he, he oído a partir de que yo me encuentro con ustedes. ¿no? ¿Cuánto
3: tiempo tienes tú de escucharnos a nosotros o de vernos? Dos años más o menos. Dos años. Fíjate que fíjate que al pasar los años y al, al, al llegar a este punto, como quisiéramos haber tenido la conciencia como para um, haber grabado ¿no? desde el primer capítulo claro. y haber eh, podido tener cinta testigo de todo esto, porque créeme lo que, si podemos hacer un recuento es de cuatro años para acá, o sea cuatro años a la fecha, y los primeros seis están perdidos dice, en el limbo porque dice, ya no podemos Dice, dice
1: otra persona, ese, tiene razón la persona que está la llamada, dice que está comentando lo de la mano eh, pachona, fue la primera, de hecho, todavía el año pasado la llegué a escuchar aquí en Querétaro, nos dice alguien, de hecho, por ese programa es que los encontré a ustedes en las historias de miedo y la mano peluda sigue, pero se llama Medioteca, no, perdón, Miedoteca. Miedoteca, pero tiene razones, amigo mm. Que así se llama ahora mm. La mano peluda, Miedoteca
0: claro. Bueno, es la mano peluda de investigaciones Lo que pasa es que la página web Y el, el Face está dado así Porque ah, ellos no. graban sus podcasts Este porque de hecho inclusive ellos hacen maratones de 8 horas de vez en cuando. ¿no? Caramba. Entonces, este, por eso Algún
3: día haremos un maratón de 24 horas, pero queremos que la gente esté con nosotros. ¿Cierto? Ahora,
0: mira, nada más para acotar un, un dato interesante que no tiene nada que sí. ver pero ahorita que mencionan ustedes o de, lo del tiempo, que uh -huh. eso también es... Es que hoy en día la humanidad está pasando por... Momentos muy interesantes, desgraciadamente no buenos porque, como dicen por ahí algunos coaches de lo espiritual, no eh, uh -huh. las tinieblas están bastante cercas y la humanidad creo que está viviendo tiempos bastante oscuros. Pero hay algo que es muy cierto, y no sé si ustedes también lo han notado, que el tiempo cada vez es más rápido. sí O sea, este esto tiene que ver con las famosas frecuencias Schumann de resonancia terrestre, que dicen que desde hace unos 20 años para acá la frecuencia ha ido aumentando. Uh -huh. y Por ende, este el tiempo se va acelerando. Entonces, por ahí me pueden decir ustedes, bueno, es que yo creo que es nada más una percepción subjetiva. Uh -huh. Pero no, o sea, si tú ves este pues las horas, se vuelven días, los días, semanas, las semanas, meses. Y, por ejemplo, el, el año pasado que fue tremendo, pues quieras que no, si tú ves, pues se fue como agua entre las manos, ¿no? Uh -huh. Y ahorita pues mira, eh, lo que te comento de la muerte de este señor fue a principios de año y estamos a mitad del año, ¿no? Uh -huh. Y dentro de 15 días no duden que ya estamos a final de año. Cierto, tengo, cierto. El tiempo se va cada uh -huh. vez más rápido. Claro, Entonces, claro, claro. Eso también tiene que ver con pues con cuestiones galácticas y demás, ¿no? Pero bueno, sí les, sí les paso ese comentario. Son,
1: son, sí, son temas todavía más profundos que... Y de repente habría que ahondar bien en ellos para poderle entender, porque de lo contrario nos quedamos así con... Pero
0: sin embargo todos lo sentimos. Cierto. Eso es Cierto. Lo o sea, Tú decías hoy hace 30 años, hace 20, pues el tiempo te duraba bastante. Hoy en día se va así en, en un pestañeo, entonces... Porque nos
3: hicimos adultos. Mm, fíjate. Tiene que, tiene que ver con esa situación. Yo de pronto me pongo a pensar, porque antes me, me pasaban más cosas, porque ¿sabes algo? Antes tenía yo menos capacidad de apreciación. De situaciones reales, o digámoslo así, este, era menos apreciativo. Y al ser menos apreciativo y tener más banalidades, por eso el tiempo te duraba más. Hoy en día que aprendo a, 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 a saber lo que significa trabajar, este descansar, el tener poquito tiempo libre para, para mí, para mi familia, valoro cada instante, entonces por eso se me hace cada vez más pequeño. En aquellos ent entonces, cuando no tienes responsabilidades, cuando no hay obligaciones, cuando no hay eh, conciencia de los, de los hechos… Pues obviamente tienes así como que dices, pues es que el día me dura muchísimo, pues claro, porque no tienes conciencia de lo que estás haciendo. Entonces es una situación muy simple, pero pues qué chido, ¿no?, que estamos en esa parte de la vida.
0: Gracias, amigo, que pases la noche. Pues Un abrazo, ¿Cómo te llamas, hermano, dices? Alejandro. ¿Ya ah, Alejandro. Yo, el otro día hablé contigo de, ya sabes tú, de qué tema, que por cierto estuvo muy denso. Uh -huh. Entonces, pues ya, ya mejor nos medimos, ¿no?, porque... Si luego. ¡Ah! Luego, luego,
3: sí es cierto, de... eh, sí eh, es cierto, sí el... es cierto,
0: sí. Que, 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 fue... que tuve
3: que quitar el video. Y, sí, y
0: lo <ríe> entendí cosa curiosa, fue el único programa que han, han, han retirado de, del catálogo, precisamente. Sí,
3: lo tuve momento. que quitar porque, ¿sabes? Algo sí me metieron así como que el, el, el gusanito de que podría ocurrir o podría no, haber. Sí,
0: mira, y te soy este... sincero, como está la onda, este. Y, sí, está este, muy censurada, ¿eh? No, no, y, y, y vamos para, para peor, espérame tantito, este, como desgraciadamente. Había un personaje mitológico que se llamaba Casandra, ¿no? Que este personaje tenía el don de que él profetizaba, pero nadie le creía sus, pues sus cosas, ¿no? Entonces, pues, desgraciadamente yo tengo el mal de Casandra, ahí les ando pronosticando cosas y desgraciadamente están saliendo ciertas. <risa> sí, no, me acuerdo. Ver, ya
3: estás, Alejandro, un abrazo. Vale, bueno, cuídate,
0: dale. Gracias, hasta bien, luego. Saludos. Para
3: la gente que no se pondía, nos aventamos un programa como de una hora y media bien. hablando de cosas que no debíamos al grado de que te <ríe> quité el programa de YouTube. Porque este, la mayoría de las personas que estaban en el programa me hicieron la observación. Rana, te van a quitar el canal porque te estás metiendo en camisa de barras. Y yo así como de... Es cierto, entonces. ¿Qué estaban hablando? Pues es que hablamos de cosas que, que, la, la, que la plataforma de alguna u otra manera las tiene como, como temas censuradas. delicados y censuradas. Y yo me agarré como Gordon Tehuan y con Alejandro hablando infinidad de cosas <risa> controversiales, porque la gente ahí aplica su criterio y empieza a decir no, no es cierto. Entonces, no era un debate, pero pues bueno, se, se prestó para una situación bastante interesante y sí, este, fue bastante alusivo Vamos a la pausa, rezamos y ya no, no se muevan.
2: Historias de miedo Octava Temporada
3: Bueno, ahí uh, para la gente que me está mirando, señores, ahorita vamos a regresar. Va el pavo a subir, creo que las imágenes o no sé cómo le. le ¿Qué, qué, qué plan tenga, Pero bueno, ahorita este. Sí, sí, yo no sí, lo escucho de eh, este lado, el WhatsApp pero en yo nada ese momento. quiero eh, invitarlos. Ahí para la gente que, que está conmigo. Eh, bueno, ya estoy enviando eh, los espejos de obsidiana, se los voy a mostrar. Estos son los tamaños a los que ustedes este, les pueden llegar: es uno de 5 centímetros y otro de 7 centímetros. Ambos tienen para portarlos. Estos espejos de obsidiana vienen con este mando huichol y lágrima de indio, dependiendo. Son ritualizados. Este, estos, estos, estas obsidianas que me dieron en Teotihuacán, este, fueron creadas de una pieza en particular. Este tuve la oportunidad bien grande de estar en, en la cueva, de estar con los artesanos, de desvelarme con las piezas en la pirámide. No, fue una experiencia sensacional. Este. Por algunas situaciones me pidieron eh, que no fuera tan, tan eh, demostrativo de ciertos aspectos porque eh, hay cosas que no están permitidas, sin embargo, pues me las permitieron en virtud de, de que vieron el éxito del programa y que la finalidad es hacérselos llegar. Y de los 20 kits que tenía, ya no me quedan, me quedan poquito más de la mitad, pero este, contáctenme a Milian Telefónica 271-718-4498. Para que yo les diga los costos, este, ya son con envío. ¿Qué incluye un kit? El kit es un espejo de 7 centímetros, dos espejos de 5 centímetros y tres pulseras. Una con 7 chakras, una con amatista y una con ojo de tigre. En total son seis piezas las que yo te hago llegar. sale Entonces son todas en obsidiana. Este, las pulseras bueno tienen diferentes piedras y diferentes virtudes. Y, este, y, y envió a Estados Unidos, ya les están llegando a muchas personas los, los amuletos, muchas gracias a la gente que, este, que gracias, me, me manda las fotos, todo este rollo, de alguna otra manera les, les quiero compartir a veces eso, pero luego digo, va a sonar así como que muy comercial y pues no no es el punto, pero pues muchas gracias a toda la gente que, que les ha llegado, este entonces les repito, es una pieza de 7 centímetros y otra pieza de cinco el kit consta de dos de cinco una de siete y tres pulseras sale entonces para que lo puedan llevar ahora si hay alguna familia que quiera adquirir dos kits el segundo kit sale a mitad de precio sale que también eso es algo que estoy haciendo este compartiendo con la gente que ya ha adquirido algunos amuletos y que se los ha llevado con todo el gusto todo el mundo lo hago este el si ustedes son dos familias y se sabe que si quiero dos el el segundo sale a mitad de precio y les explico por qué. Porque realmente solo estoy este, recuperando el costo de, de la piedra, porque fue una piedra grande. Mucha de esa piedra se convirtió en, en pues merma, en digamos así, en basura porque al cortarla en particular, pues bueno, tiene sus detalles, me fascinó ver cómo cortan, cómo hacen los círculos, o cómo los pulen, yo aprendí cosas muy padres, estuve con los artesanos, que son oriundos ahí de Teotihuacán. y esta es una de las experiencias muy grandes que yo ya quería vivir, la siguiente va a ser, yendo a traer ámbar a Chiapas, pero eso ya es para otras cosas. Y los cuchillos que ustedes ven en las imágenes que pongo es un sacerdote con obsidiana. Ese, ese cuchillo está como el tamaño de mi brazo. Mide un poquito más de 30 centímetros y pesa poco más de medio kilo. Y la otra es una versión más pequeña. este la, las ¿De qué están compuestos? Están compuestos de malaquita y de obsidiana nada más. Entonces, este ahí está, 271, 718 4498 para que usted me pueda marcar, pedir este, información y con todo el gusto del mundo, pues ya yo les mando este, la información necesaria de, de esto, sale. Entonces gracias a la gente que está con nosotros conectado le mando saludos a Fabrucla a María Elizabeth, a Fernando a Aparicio a, a Silveón de botato Rose a Rui, perdón, al Arquiviveros a Flor Warrior, a Omar Paz, a Carlos Garibay, Mentalista Pro Oficial MX, ¿cómo estás, amigo? Ay, ay, ay a Miguel Ángel, Flores Peláez, amigo, ¿cómo estás? Capone Pacheco, le van saludos, a Juan El Rabioso, a Uriel Paniagua, ¿cómo estás, hermano? Ya leí tu mensaje, no te he respondido porque este, platiqué con Daniel y todo este rollo, si, si tú nos dices en qué te podemos ayudar, lo hacemos. Fabiola Huizar, este, a Yamex, maratón de historias de miedo. Sí me gustaría hacer un maratón, pero les voy a ser sincero, me gustaría hacer un maratón en una noche en el que pudieran estar todos, o, o bueno, una gran cantidad de personas. Este Háganme cuenta que llevar el equipo y, y irnos a un punto, en algún punto, en un terreno, no sé, y estar 20 personas en una mesa enorme y hacer un programa de historias este en vivo con esas 20 personas que nos contaran historias, y que dure lo que tenga que durar. O sea, yo creo que historias tendremos para echar para arriba. Sería algo sensacional y, y me divertiría muchísimo. Y si lo hacemos de 10 de la noche a 6 de la mañana, sin problema. Que el programa acabe cuando salga el primer rayo del sol. ¿Sale? A Diablito wit le mando saludos. Y bueno, pues le mando saludos a todos ustedes. Vanessa, JR Arevalo, a Messi. ¿Qué hola, mi querido? Mi querido Messi, ¿cómo estás? A Carlos Garibay, Carlos Evan Vera Flores, ¿cómo están? Este, bueno, pues a todos ustedes les mando un, un saludote y ahí sí pueden ayudarme a compartir lo de los amuletos, chicos. Se los agradezco las personas, que solamente personas van a poder adquirir los kits. Este, estas personas y las personas que, que son dos cosas diferentes, para el último programa y primer programa de la temporada, voy a estar regalando un cuchillo ceremonial de de, de de un sacerdote de sacerdote Perdón, y uno pequeño este Para las personas que adquieran el kit Y otros para este Las personas que cuentan las historias ¿Sale? Entonces, Bien. regresamos al programa
1: Sí, vamos a regresar, de hecho ya estamos de vuelta Señoras y señores, qué bueno que nos siguen acompañando En esa eh, Ya madrugada de De jueves ya estamos a 3 de junio de 2021 señores, gracias a la gente que sigue reportando con nosotros Le recordamos el teléfono en cabina 271-7175-945 Mientras que el Whatsapp, eh, para que nos manden sus mensajes, no llamadas telefónicas al Whatsapp El Whatsapp es solamente para mensajes ahí escritos, el 271-788-65 Vamos a la llamada, bueno Buenos, buenos
7: días, Mira, hablo, habla Efren de aquí de Córdoba
3: Hola Efren, ¿cómo estás?
7: Eh, nada más para un, com un breve comentario
3: uh -huh.
7: este sobre, sobre el programa Sí, adelante este Sí, acerca del de joven que habló Acaba de hablar con ustedes uh -huh. eh, Igual hablando de los programas de la mano peluda y todo eso sí. Entonces yo viví mucho tiempo en México Y este me tocó, igual que él, escuchar el, el programa Y este hizo un, él hizo un comentario de los Locutores de los dos buenos los dos fallecidos Ajá. Que Es el de El, el otro, uno, el sucesor de, de Este Juan, Juan Ramón Sainz, ¿no? Uh -huh. Sainz, este Él dice que Habló de don Rubén García uh -huh. ¿sí ¿Me escuchas?
1: Sí, sí, adelante
7: Ajá, que, que era un poco grosero Este, no, yo 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 opino todo lo contrario porque Él él, él fue, el, bueno, bueno, para mí él fue uno de los iniciadores del programa que estuvo allá, pero él, él era, todo lo contrario, él, él era muy amable, así como ustedes uh -huh. muy, y aparte el, el señor este Rubén era muy ameno era este, dejaba hablar a las personas, no no les cortaba el, ¿cómo se dice? El hilo. La inspiración uh -huh. allá, las, las personas hablaban así como ustedes, este, no no, lo inter, no interrumpía a las personas y dejaba que, que las personas este, dieran sus relatos. Ah, ok. Y, este, y del y con respecto a eh, Ramón Sáenz, este, eh, yo como no estuve aquí en el país un tiempo este, salí ya, después cuando regresé estaba él, pero él como dice también el joven, ahí estoy de acuerdo, que él era como más publicidad porque él este, hacía los programas se, como que se involucraba y aparte eh, este, se metía a la televisión, bueno, a TV Azteca y ahí tuvo sus programas uh -huh. Pero hasta ahí nada más. Ya, ya, este, bueno, es lo que puedo comentar. Es,
1: sí, sí, no, no bien qué bueno eh, que haga la breve, este,
7: y... y me gusta también seguirlos a ustedes. Yo tiene poco este que lo escucho, a veces me duermo y no, me, no, me, no, no sigo el programa, ya cuando despierto ya... Ya se acabó el...
1: La, pero recuerda la, la que, recuerda pero, que lo puedes seguir en YouTube, ahí queda el
2: programa ¿Ah, sí? disponible. ¿eh?
7: Sí, apenas, apenas escuché, este incluso estaba buscando el, el número para hablar por teléfono, pero nunca lo nunca lo captaba y como... Así que sentía que lo decía muy rápido y no no encontraba el teléfono hasta que eh, me metí a YouTube y ahí apareció.
1: Ahí bueno. Ajá,
7: entonces este, los felicito por el programa y que sigan adelante y que... Que
1: sigan así también muy amables con, no, con el auditorio. Gracias a ti por sí. la participación. Y sí. Adelante. Que tengas feliz noche. Gracias, y, hermano. Gracias igualmente, hasta luego. Gracias. Bueno. bueno, a
3: ver qué pasó con las imágenes, ya no te entendí, amigo.
1: Sí, no, es que mira, la, la, nos contaron una, una anécdota y durante la pausa... Le envié a las personas que me escribieron y que me pidieron las imágenes, les envié las imágenes que nos habían compartido. Si quieres, mándame una, eh, un mensaje aquí al WhatsApp de la radio para que te las comparta a ti y tú se las hagas llegar a los que te las soliciten a ti personalmente, se las compartes. Inclusive hay un video que también me hacen llegar, pero el video es un poco largo, mida, mide, eh, bueno, dura casi dos minutos, pero revela poco. El video sí no revela casi nada, solamente un pequeño este. Eh, botón de luz digamos así ey, pero ey, no, ey, no el
3: watch patrón donde tienes una foto tú de de la sí.
1: ándale ándale Mayor, ahí está ahí está <risa> bueno a ver pasa las imágenes pues si sí, les dije que se las iba a pasar en la pausa solamente dos personas en la pausa me la pidieron Ajá. y este, y todos los demás. Pues yo eh,
3: la voy a subir al grupo de Telegram, durmieron. sale. Ándale, eso, mío, ándale,
1: mío. ándale, ándale, ándale a ver, ahí tras in, in, Incluso te les voy a mandar el video para que lo, lo tengan ahí disponible. Sin y problema,
3: va. mándamelo ahí si está. se los mando.
1: Ya está de acuerdo, vamos, se los voy a compartir. Para, se... A ver, eh, ¿cómo, eh, para las personas que quieren agregarse a Telegram, ¿cómo les tienen que hacer? Porque hay ah, quien nos lo pregunta. En, la,
3: en, en, en YouTube, ah, bueno, mira, vamos a hacer algo, te voy a mandar de, de Telegram, te voy a mandar la... La liga. La liga, oye, me siento César el Romántico. Bueno. Te voy a mandar la liga y este... Para que tú se las puedas pasar, si quieres. Mira, ahí en la, de, en la del patrón te estoy mandando.
1: La risa que les dije, en la vale. pausa me mandan, me pidan los que quieran sí, las
3: imágenes. Horrible.
1: Solo a dos personas en sí, cuatro minutos. Es, es que
3: sabes algo que... que, que y ahorita ya me lo le
1: están pidiendo todos y ahorita no. me va a ser muy complicado mandárselas.
3: Sí, no, no, no les mandes nada. Se
1: los ahorita yo se
3: los voy a, a mandar a este,
1: Si quieren, sí, exactamente. Oye, si está las...
3: genial esta parte de, de, de lo que se ve, tú.
1: Sí, es muy buena.
3: A la que fue Hasta me erizó la... la...
1: Sí. Me,
3: ala, no manches.
1: Es, es muy, son reveladoras. Sí, voy no voy a volver a platicar un momento más
3: la historia. Mira, vamos a hacer algo. Tú tienes la liga para que se conecten a, a Telegram. En Telegram se los comparto. Ya, para pronto, para no estárselo mandando a, a todas las personas. Tú nada más mándale la liga de Telegram. Y ahí en Telegram va a estar el contenido. Ok. ¿No? Bueno. Para que no pase exactamente nada. Bueno, bueno entonces ahí... Hay... En, en Telegram ya en estos instantes están el, el video sale Ajá. y en Telegram están en estos instantes las cuatro imágenes ¿De son ver, cuatro ponlo, imágenes ponlo, y un video ponlo, ponlo en contexto, por favor
1: Son cuatro imágenes y un video Esto
3: que estamos subiendo, cuatro imágenes y un video Ponlos en contexto
1: Vamos a retomar Lo que platicamos hace un momento <risa> Hay una persona que nos hizo llegar aquí Cuatro imágenes y un video Que son las que vamos a facilitarles un momento más A todos ustedes No se las voy a compartir aquí por Whatsapp Porque es más práctico que ingresen a, a Telegram De esa manera Tienen que instalar la aplicación de Telegram Para la gente que no lo tenga la instala Y bueno, sin ningún problema van a poder este poder echarle un vistazo a los, a los videos estos de los cuales estábamos hablando bueno voy a volver a contar la historia la, el problema es que tengo a alguien en la vía telefónica a ver, vamos si a la bueno a ver vamos a la llamada de una vez bueno
5: sí buenas noches sí qué tal, ¿Tal este quiero contar una historia
1: claro que sí cuándo y dónde ocurrió
5: pues, este yo soy de Zapopan uh -huh. y sucedió aquí tiene más o menos como unos nueve años yo tenía yo dieciocho ahorita tengo veintisiete años okay este me pasó a mí y a mi hermana yo estaba en una noche no recuerdo bien las fechas pero estaba yo este afuera no era tan noche eran como las once de la noche afuera de tu casa yo Estaba afuera de mi casa sí en la esquina y este estaba yo con mi guitarra estaba yo practicando y en eso este sale mi hermana como dijo eran no era muy tarde eran como las once y este y me dice no pues este oye no sabes qué dice mi mamá que ya te metas ya es noche y le digo sí digo este pero me ahorita 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 vamos y entonces ella se queda ahí conmigo y ve hacia la esquina hacia la esquina pues la, la siguiente y este y se queda viendo y me dice quiénes eran ellos y yo volteo pero no veo nada qué te dijo y este ajá me, me pregunta quiénes eran ellos ellos o sea ella vio a alguien pero yo volteé y no No vi a nadie Entonces este le digo pues no sé Y me dice es que son como dos niños Y justamente a la otra esquina Sí hay, hay dos niños bueno Habían en entonces dos niños pequeños Y le digo pues van a ser estos Estos niños y me dice no Dices es que son más, son más chaparritos Y son como de la misma estatura Y yo no lo tengo importancia O sea lo tomé así como Pues a lo mejor y, y son simplemente niños no Sí y este y de repente me dice dice no dice ahí vienen dice. y y en ese momento igual no no comprendía yo qué estaba ocurriendo pero ella estaba asustada y ella me empezó a describir cómo eran esas, esas seres
2: uh -huh. y
5: me empezó a describir tal como describen a los a los chaneques a los bueno no sé si eran chaneques o eran duendes dice que eran eran así como chaparritos y y gorditos y pero estaban desnudos y eran así narigones y que se veían como si fueran unas personas adultas pero pero pues muchos mucho perritos
1: pequeños mm
2: -hmm.
5: y este y entonces dice que, que venían y me describían no que tanta distancia faltaba pero yo no podía yo, yo verlos y este y ella bien preocupada y, y yo este bueno yo siempre tenía yo esa idea de que si algo así me pasaba quería yo ver, o sea quería Quería yo quedarme a, a comprobar qué sucedía, ¿no? Entonces, Ajá. este, yo me quedé. Yo yo le decía, este, no, pues, métete, no, no hay problema, yo me quedo. Ajá. Pero, pues, ella estaba, este, casi estaba hasta hasta llorando. Y, este, y ya en un momento, pues, le dije, no, pues, vamos a meternos. Igual, te voy a meter en un momento igual. ¿Tú si, mucho miedo ¿Tú a pesar lo de, No, a no pesar lo de que yo no podía lloverlos. Este aún así pues no sé sentí sentí un miedo, un miedo quizás a pues a lo desconocido,
8: no Ajá. entonces
5: yo ingreso con ella hacia hacia mi casa y nos quedamos viendo en una ventana que daba hacia la calle y yo pensaba, digo pues por aquí tienen que pasar, uh -huh. pero en ningún momento volvieron a pasar este mi perro que estaba en el en el patio de afuera este empezó a ladrar pero nunca vimos que, que volvieran a, o sea, que alguien pasara por, por ese lugar.
1: Caramba, qué extraño, ¿no? Porque en ese caso, ella por haberlas visto, y tú aún sin verlas también como que te, te envolviste en ese sentimiento de miedo, ¿no?
5: Sí, es, eh, yo creo que fue, fue eso, pensar de que, pues, no podía yo verlos, pero aún así sentía yo, pues, un miedo, un miedo profundo. Ya después de allí, no recuerdo qué tanto tiempo pasó, pero era muy frecuente que yo, bueno, estábamos los dos despiertos y escuchábamos en la esquina, este, y algo llegaba, algo, algo aleteaba con, con mucha fuerza, un no sé, un, como un ave muy grande, uh -huh. y de repente se escuchaba que caminaba, pero caminaba como, como si fuera un paso normal y fuera después como un paso, como de no sé, de una. ...de un palo, de una pezuña, o sea, se escuchaba como ah, que muy diferente a la otra pisada. ¡Ah, caray!
1: Eh, en, en base a la pisada, al sonido, ¿ustedes podían de, eh, distinguir entre la diferencia entre una y otra?
5: Sí, 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 se escuchaba un pie, pues, podría decir que de un zapato normal... ...y seguido seguía un paso que se escuchaba como si fuera un palo que golpeaba la, la banqueta... Ajá. ...y este y los perros, por decirlo así, de, de la esquina siguiente ladraban, ladraban muy fuerte, pero uh -huh. contrario que cuando esta cosa volaba, se pues escuchaba sus aleteos muy, muy fuertes. De repente se escuchaba en el otro extremo de la, de la, o sea, en la en la contigua este esquina y, y se escuchaba que ahora estaba por uh -huh. allá, pues, caminando, pero ahora los perros de mi cuadra ladraban.
2: Oh, Era
5: como que contrario. Sí, y, este, y sí, muchas veces lo lo grabamos pero este pues no se escuchaba Ay, en realidad gran cosa o sea se escuchaba muy a la lejanía y pues no se escuchaba tan aterrador como en ese momento nosotros lo,
1: lo percibíamos
5: sí exactamente y este y, y recuerdo que muchas veces también mi mamá se levantaba y nos preguntaba pues qué, qué hacíamos y le platicábamos y ella también lo escuchaba
1: ah también pero
5: sí pero nadie 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 se atrevió a algún día salir y, y ver qué de que qué se es que trataba eso, no Sí, exactamente.
1: Caramba. ¿Y el, el sonido se percataba o se percibía de cercano de, de, de cerca o estaba retirado suficientemente?
5: Pues, nada que te cuente que mi casa, bueno, la casa donde antes vivía con mi mamá, queda exactamente en la esquina, en una esquina, pues, de una cuadra.
8: Ajá. Y se
5: escuchaba justo ahí, o sea, en la esquina entre las cuatro calles, ¿no? En medio. Se escuchaba que allí estaba y luego, pues no sé, al, yo escuchaba que colaba Ajá. e iba hacia la cuadra este
1: pues que sigue escuchaba solo el, el aleteo digamos
5: ajá y bueno yo me imagino que así se transportaba porque se escuchaba un, un aleteo muy fuerte ajá. y la verdad no no sé ya nunca le pregunté a los vecinos si también escucharon un sonido parecido pero mi hermana y mi mamá sí estaban allí y, y escuchaban también este pues esta cosa que pues nunca supimos que qué fue ajá.
1: Caramba, pues qué extraño, ¿no? Qué extraño. ¿Dejó de ocurrir así de la nada o qué pasó?
5: Sí, pasó varias veces, pasó como más de una semana. De hecho, había noches que, que eran, o sea, contiguas. Yo creo que fue una semana que fue uno, o sea, día tras otro. Y este, Pero fueron días raros porque también había este vecinos que también contaban historias, eh, pues, también extrañas que estaban ocurriendo. No sé a qué se debía no sí. recuerdo bien qué fechas eran si tuvo que ver con con el mes pero Cierto. sí varios vecinos nos contaban historias también bueno mi mamá y este nos contaban historias pues extrañas como había una de una muchacha que dice que estaba hablando por teléfono y que este que de repente pues se salió se salió así hablando por teléfono iba cargando a su a su niño y este y cuando se alejó o sea simplemente pues como para hacer tiempo en lo que estaba hablando por teléfono, como para no aburrirse, no sé, pero este bajó, por decir así, una cuadra desde su casa y cuando volvió a regresar en la esquina donde tenía que pasar para regresar a su casa, dice que había tres seres también, así como, como los que vio mi hermana, así unos enganitos, y estaban parados como en fila india, uno detrás de otro, y, este, y dice que la, la lámpara de la esquina daba arriba de sus cabezas entonces los veía como en sombra, o sea no podía distinguir unos rasgos este
1: específicos como
5: espe ah, exactamente entonces sola ve solamente veía las sombras Ajá. como tenía que pasar por ahí entonces pasó como con mucha precaución con mucho miedo este, estos seres nunca dice que se movieron pero cuando ella ya estaba por entrar a su casa pues le ganó la, la curiosidad no y, y volteó y dice que cuando, cuando volteó estos este, seres ya iban corriendo este, por el cañal, pero no por abajo, sino por arriba. O sea, corriendo por encima de las cañas de azúcar. ¡Ah, caray! ¡Por Ajá. encima! Sí, sí, sí. Y yo también cuando me contaron, pues... Y, pues, no sé, como que lo creí porque dije, pues, a lo mejor y eran... Que, tenía que ver con estos seres que que también a mi, mi hermana los, los pudo ver o, o no sé. Pero sí fueron fueron semanas muy muy raras que sucedieron pues, casi este por donde yo vivía o sea sí. no se alejaba demasiado había claro. otra vecina que decía que a su caballo la hacían este trencitas, o sea amanecía con trencitas, y este y a mí se me hacía muy extraño porque pues yo me preguntaba o sea por qué gustan este, este? porque ya lo había escuchado antes uh -huh. que estos seres este les gusta trenzar el pues el, el pelo no de los uh -huh. caballos y pues no sé o sea es raro pero pues ella no los contaba y eso yo es... ligándolo con sí, todos al... los sucesos extraños pues decía yo no pues puede sí, ser verdad ese es algo que sí
1: nos han dicho que los duendes estos aparentemente trenzan las kriles de los de los caballos sí sí el, sí el pelo digamos verdad, de sí. los caballos
5: es algo extraño pero pues digo yo este yo sí lo creí o sea lo creí por todos los sucesos este pues extraños que estaban sucediendo en sí, ese este momento Dónde ocurrió ese cuándo dices? Sucedió hace como nueve años en Zapuapan, Veracruz. Ok.
3: Zapuapan.
1: Bueno, pues ahí está la historia, amigo, muy interesante. Gracias por compartirla. No,
5: gracias a ustedes por escucharme. Buenas noches. Que seas muy bien.
3: Retomando lo que gracias. les acabo de compartir, es un alien, es un gris, dice ahí el doc. Saludos, por bueno, cierto. Vamos a... al, al doctor allá en Songolica. Sí. Veracruz. Va
1: vamos a, a retomar la historia esa. Ya la platicamos. Oye, hace espera, un rato. espera,
3: espera. También quiero saludar a a mi buen amigo este. Que también, y perdón, perdón, perdóname que te interrumpa, pero es bien importante porque en su momento, hace algún tiempo atrás que tuvimos el COVID, eh, fue una persona que, que públicamente se lo agradezco en las atenciones que tuvo conmigo para atender mis mensajes de WhatsApp al, al, a mi buen amigo el doctor Juan Andrés Maldonado. Le mando un abrazo enorme, ojalá me esté escuchando. Perdóname. Bueno, de
1: acuerdo, amigo. bueno, seguimos, señores. Dicen, bueno, para la gente a la cual ya le, le bueno, nos solicitó aquí las imágenes. Algunos se los compartí directamente la, la imagen, otros eh, les compartimos la liga de, de Telegram para que lo instalen y, bueno, puedan tener ya directo acceso al grupo de Telegram y, bueno, ahí estar empapados permanentemente de todo el material que, que podamos facilitarles y que a la vez ustedes nos hacen llegar. Vamos a retomar la, la anécdota, insisto, ya la platicamos hace un rato, pero para los que tienen las imágenes, eh, vamos a, a explicarlas nuevamente. Nos dice lo siguiente esa chica. Mira, te quiero contar algo que le acaba de pasar esos días a una muchacha, hija de una amiga de mi papá. La señora, amiga de mi papá, le llamó a él, a mi papá, en la madrugada. Si sí podría ir a su casa a ver a su hija, porque estaba muy espantada. Mi papá le preguntó qué le ocurre, y la señora le dijo que, que, no fuera, que no la fuera a tomar como loca. Por favor, que le pedí eso, que no la fuera a tomar como loca a su hija. Pero ocurría lo siguiente, que cuando estaba, mientras estaba durmiendo en su cuarto, de repente ella despertó y vio... Al frente de ella, por sus pies, una luz como si fuera una linterna. Es decir, la luz como cuando enciendes una linterna en un lugar oscuro y que solamente ves el, el círculo, digamos, que, que se mueve de un lado a otro iluminando. Bueno, ella solamente vio la luz con, de esa linterna y ella enseguida agarró su celular. Se le hizo extraño ver esta, esa luz moviéndose al interior de su habitación. Y ella enseguida tomó su celular y tomó una foto con el flash encendido, digámoslo acti activado. Al tomar la fotografía, se ve en la foto cómo esa luz, la luz que, que en principio estaba, eh, parecía una linterna, como si, al momento que la luz, el flashazo se lanza, esta luz deja de ser ese pequeño círculo de luz, sino que explotó, explotó en una pequeña explosión de colores, y eso es lo que nos comparten en la primera imagen, pero eso no es eh, todo, sino que la muchacha tenía la puerta de su cuarto abierta Y en la oscuridad de la puerta, es decir, al exterior del, del, de su cuarto Ella alcanzaba a ver que había alguien parado Vamos, el lugar estaba oscuro Pero a pesar de la oscuridad, ella alcanzaba a percibir que había alguien parado a las afueras de su cuarto De igual manera, tomó una foto eh, Así, tal cual, disparó eh, con su cámara hacia, hacia ese personaje que estaba ahí a simple vista, y eso nos lo comparte en una tercera foto, no se puede apreciar mucho. Pero ya que le aplicas algunos filtros de, de, de fotografías, se puede distinguir bastante bien la figura de un ser humanoide, de alguien con varias luces a su alrededor. Y eso es lo que les comparto en estas imágenes. Y aquí nos hace llegar esas cuatro fotografías. En la primera... Se nota perfectamente que ella está... Eh, bueno, se alcanza a ver la pierna de la chica que está acostada en su cama. Y eso que, que aparece en la primera imagen es la luz que quedó después de que ella lanzó la fotografía. En el momento que ella eh, tomó la fotografía con flash, esta luz que en principio era un, un círculo pequeño como si fuera una lámpara, explotó como si en ese caso el flashazo hubiera causado esta pequeña explosión. Eh, y ahí se puede apreciar en la primera imagen. Para la gente que no tiene la imagen, se la describo que es como una pequeña llamarada, pero en lugar de ser eh, una llama como la conocemos comúnmente en color eh, rojo, amarillo, quizás hasta verde de repente, en este caso la mayor parte del color que predomina en esa imagen o en esa pequeña explosión, es de en color eh, lila, sí, principalmente color lila, eh, moja, morado en algunos sectores y justo al centro eh, se ve un poco más blanco. Sin embargo, es muy eh, evidente esta imagen. Aquí nos abunda. Dice, mira, como pueden ver, incluso ahí se ve el pie de la muchacha. Ahí fue cuando la chica tomó la fotografía con el flash y se ve cómo explotó la luz, y aquí en la segunda imagen que nos comparte, es una ampliación, simplemente se le metieron suma ahí en la imagen para verla más de, detalladamente, más de cerca, y bueno, se confirma lo, lo que les decíamos, que es una es una explosión, pero en esos colores, en los colores que les acabo de describir, en colores violetas, así como que... Como que... Un tanto extraño en el sentido de que regularmente el fuego nosotros no lo, no lo apreciamos con esas tonalidades. Insisto, regularmente es entre rojo, amarillo, quizás hasta naranja, pero no el, en el color que, que, que aparece en esta imagen, que es más bien lila. Entonces ahí está la, la imagen para que cada uno de ustedes tome... Eh, pues las, las, eh, los puntos de vista que crean pertinentes. En la tercera foto nos menciona: en esa foto se ve a la persona parada al exterior de su cuarto. Te la pongo así, normal, sin ningún filtro, tal cual como ella la tomó. Pero si cualquiera de ustedes gusta, también le pueden meter un filtro para que aclare la imagen. Para que vean que no está tu, eh, truqueada. Y aquí se alcanza a ver, a pesar de todo, en la imagen original, si sí se alcanza a ver. Eh, a la distancia como un personaje con dos piernas, un torso y una cabeza. A pesar de que está en la oscuridad, sí se alcanza a apreciar eso. Ya que le metes el filtro, se alcanza a ver y me digo a, a la reserva de lo que piensen eh, todos ustedes que están viendo la imagen. Pareciera un ser como lo que conocemos como extraterrestres, así con la cabeza grande y este inclusive se alcanza a ver ahí como si tuviera un ojo grande como se alcanzan a ver los extraterrestres además de que se aprecian alrededor de él este como diferentes luces entonces este ahí está la imagen eh, nos la presenta ya editada también le dice también tengo un video eh, donde la muchacha graba todo esto que pasó se los estoy pidiendo ah bueno ya es cuando ella se lo eh, solicitó se le hizo llegar y este, y es lo que, lo que también nos comparten en el video, insisto, las personas que no tienen el video tienen que ingresar a la liga que les pasé a través del WhatsApp, la liga de Telegram, para que además de que se sumen al, al grupo de Telegram, este, puedan apreciar este video. Sale entonces, ahí está la invitación. Si no tienes Telegram instalado en tu celular, pues ve, instálalo y bueno, ya tendrás la facilidad de poder estar comunicado o en la misma sintonía que todo el resto de integrantes de ese grupo de Telegram. Así que bueno, ahí está la explicación de ese acontecimiento. A mí me parece que son verídicas las fotografías, a diferencia de otras ocasiones en las cuales eh, pues como que no no cuadran, como que de repente como hay sospechas de que pudiera haber un, algún truco este eh, detrás de todo esto. Bueno, en ese caso, la me parece que no es, eh, no es así. En ese caso me parece que las imágenes son totalmente válidas, son verdaderas, y bueno, cada quien que tome sus, sus opiniones al respecto. Dice, bueno, eh, que dice, no hubo historias de miedo. sí, claro que sí. Si hay historias de miedo, pero seguramente estas personas nos siguen solamente por Internet. A pesar de que es Dorizaba, no nos está escuchando por la radio convencional. Se le está perdiendo. Les dijimos que el día de hoy no tenemos transmisión por YouTube. Sola, eh, perdón, no, no por radio convencional, solamente por YouTube. Entonces, las personas eh, que nos están siguiendo por esa alternativa nos están viendo sin ningún problema como en cualquier otro programa.
3: Bueno. Vamos a ver qué ocurre, señores. Tenemos todavía más detalles.
1: Sí, cierto, cierto. Gracias a la gente que nos sigue haciendo llegar sus historias. Hablo para pedir la liga para el grupo de Telegram, claro que sí. Ahí te la, te la hago saber para que, para que la, te puedas sumar. Sale Alguien más nos hace llegar una historia de ese lado. Dice, ¿qué tal? Nosotros somos de Fortín, nos dice una persona por acá. Nosotros somos de Fortín. De y esto pasó hace como tres años. Mi hijo dormía en el cuarto de atrás de la casa de mis suegros. Eran temprano, eran como las nueve de la noche. Cuando de repente él sintió que alguien lo estaba viendo. Al voltear la mirada, vio a una mujer que estaba flotando a la altura de una silla. Con el cabello largo, negro y suelto. Él en ese momento, lo primero que hizo, o lo primero que se le ocurrió fue comenzar a rezar... Y salió corriendo del cuarto, pero la mujer estuvo prácticamente a una distancia de dos metros, a solamente dos metros de mi hijo. Aún así, él salió corriendo del cuarto y le contó a mi cuñada que estaba en la parte de enfrente de la casa. Mi hijo tenía 16 años ya, en ese entonces, esa es mi historia. Eh, saludos, lo escuchamos desde que empezaron... Con las historias de miedo. Somos sus fans. Felicidades por el programa. Gracias. Y bueno, ahí queda la, la anécdota, señores. Y a mí me, me, me llama la atención y me, me preocupa que haya personas, como en este caso este muchachito de 16 años de edad, que tiene esa experiencia en, la, en su propio cuarto, mientras está descansando. Hace como tres años que le ocurrió. A las nueve de la noche, ni siquiera... Eran las 2, 3 de la mañana, las 4, en el cual dices, caramba, ya toda la gente está durmiendo, no hay a quien, no, no, en ese caso eran las 9 de la noche. Sintió que alguien lo estaba viendo y cuando a la mirada ve que había una mujer que estaba flotando, flotando a la altura de una silla, por lo menos a un metro del piso, estarán de acuerdo conmigo. Bueno, ahí estaba flotando esa mujer con el cabello largo, negro y suelto. Él empezó a rezar, o salió del cuarto huyendo, pero esta mujer estuvo muy cerca de él, aproximadamente a dos metros de distancia. Y quiero pensar que después de que regresó al cuarto, este pues ya no, no había nada y no, no ha vuelto a suceder nada. Pero caramba, ¿de dónde surge un personaje así? De la nada. Y solamente con su presencia. ¿A qué van? Vuelvo a lo mismo. ¿A qué van? ¿A incomodar a la gente? ¿Qué, qué pretendía este ser obtener del muchachito este? ¿Cuál era su misión? ¿Qué, ¿Cuál era su objetivo? ¿Irlo a espantar nada más por las ganas de espantarlo? ¿De qué se trata? ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? Esas serían preguntas que yo eh, tendría que, que, que hacer a, a estos personajes si hubiera oportunidad. ¿Qué quieres? ¿Por qué vienes a molestar al muchachito? ¿Qué te hizo? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Por qué manifestarte de esa manera? ¿Por qué flotando? ¿Por qué con esas características que, que a cualquier ser humano le, le, le impactan por lo extraño del asunto? ¿Qué quieren? Esa parte, creo, eh, en otras ocasiones hemos platicado que probablemente esos seres se alimentan del miedo que causan en las personas. Y la persona cuando los ve, emite una emoción, una frecuencia de miedo, que esos seres aparentemente la absorben este, para su beneficio. Pero, caramba, ¿es eso el único objetivo nada más? ¿Es la, la, el, el chiste de todo el asunto? Bueno, no lo sé, pero. Pero bueno, ahí está la, la, la situación. Por acá nos siguen pidiendo la liga de Telegram, se la seguimos facilitando. Sí. Eh, y bueno, eh, seguimos... Hay, hay, ahí en el grupo sesores. de
3: Telegram pueden ustedes pedirle a la gente que está allá, eh, que ya tiene el contenido, que lo puedan reenviar en caso de que no lo vean. Vamos a la llamada telefónica. Sí. Hola. A ver, Buenas señor. noches, ¿quién habla? Buena madrugada, ¿quién habla?
8: Buenas noches. ¿Quién habla? Este, Jesús. Hola, Jesús. Este, oye, este... Eh, eh, ¿La rana o el pavo? Somos los dos No, pero eh, este, eh, quiero hablar con la rana ¿Qué Ahí pasa? Este, oye, este, este, estaba yo este, oyendo que habías este, ido con así este personas que se te meten seres, ¿no? Sí Ah, bueno, mira, me pasó... Bueno, es que no sé, a ver si la gente me puede dar este ¿Su opinión? una explicación de lo que mm. me pasó a mí Ajá ¿Ah? Eh, eran como las once, once y media de la noche uh -huh. Y hace cuenta que digamos que estaba yo con mi pareja y este Ya estaban a punto de acostarnos y cuando apagamos la luz Mi perra, porque tengo una perrita ahí, este, ahí en mi cuarto uh -huh. Empezó a llorar de repente Y este le dije, no, tío, pues, ha de ser un animal, no, que anda ahí, va a ver qué ...pero pues haz, haz de cuenta que ella no chillaba a grado... ...sino se nos quedaba viendo a nosotros dos nada más. Y este... ...y ya pues ahora sí que digamos que este me paré... ...y nada más se me quedaba viendo. O sea, a mi esposa le hacía este, fiesta y todo. Pero a mí lo extraño que se me quedaba viendo muy feo es... ...y este, cuando la quise acariciar me soltó la mordida. Eso fue raro porque... Yo siempre era agarrado y siempre me hace fiesta, pero de ahí me empecé a sentir muy raro. Y fui con mi mamá y cuando estaba yo con mi mamá, a dar cuenta que me empecé a marear, el corazón me, se me empezó a latir muy fuerte y de pies a cabeza me puse bien chinito. No sé qué, qué pasó ahí así. ¿Tienes alguna explicación para eso, Rana?
3: Lo estoy analizando, pero... Habríamos que trabajar el contexto, ampliarlo por lo menos un poco más, porque a veces ciertos detalles nos pueden confundir y creer que son ciertos factores a los que nos estamos enfrentando, pero a veces es una respuesta, una razón lógica. Ahora bien, ¿quieres abundar un poco más? ¿Cómo? Contarme un poco más.
8: Ah, no, pues es que…
3: ¿Cómo, cómo, esto? por ejemplo, cómo, cómo es que, que, que empieza… ¿Cómo? Este, eh, pues, ¿Qué tiempo atrás? Que, digamos
8: que te empiezas a sentir raro Es una explicación que no sabes explicar cómo uh -huh.
3: Como si fuera una especie de, de, de espasmo este, Cuando entras en una este, de, de, de esos de nervios ¿Cómo se les llama de cuando te sientes
8: desesperado? Ah, más o menos así Pero haz uh -huh. de cuenta que digamos Que te estoy diciendo Porque bueno yo ya me había yo parado Y yo le dije a ella, le digo ven Y dice qué le digo ven acompáñame a, ver a mi mamá Dice por eso okay? qué le digo ven y cuando yo, este, pues ya definitivamente dijeras tú entro en una desesperación, uh -huh. pues yo me fui con mi mamá, pero cuando este, empecé a estar ahí, pues ahora sí que digamos, okay. cuando así que cuando en el... Pues que es como, haz de cuenta, como cinco metros, haz de cuenta, está la casa de mi mamá.
3: Sentiste como, después de esa desesperación, sentiste como la pérdida de la cordura, o sea, como que, como que sentías que algo no estaba bien...
8: Que, me, que, mí, que,
3: que ten... Ajá, que que sí, 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 claro. Que, 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 que necesitabas que algo pasara para que recobraras tranquilidad. Para que... Como que no entendías qué estaba pasando, pero a la eh, vez ah, eh, la, eh, la, 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 la sensación, la, la sensación de... era, ok. ¿Y tú sí, quieres pensar que, que esta no, situación sí, tiene. Sí me... ¿Eh? ¿Quieres pensar que esta situación tiene una razón
8: paranormal? Sí, es, es lo que yo quiero ver, o sea, qué fue eso, no? ¿Cuántos Porque, años a, tienes? Te das de cuenta que, digamos, que como yo trabajo de noche. Ajá. Este, luego llego a mi casa uh -huh. Y pues así que Luego, este, pues Bueno, es que nos, este, nos habíamos separado Yo y allá uh -huh. Y luego este mi mamá y mi papá no estaban uh -huh. Y luego estaba yo solo Y luego este sentía que algo estaba ahí conmigo
2: Claro,
3: ok, ¿quieres y una después, respuesta ¿verdad? ¿Quieres una respuesta ¿verdad? técnica O lógica? Las personas que, que, que trabajamos De noche, experimentamos Una alteración a nivel eh, Este, al nivel eh, de, de ¿Cómo se llama? el Sistema nervioso ¿Sale? Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no dormimos No descansamos de manera correcta Más tú que eres velador, o sea recuerden esto No es tanto el desvelo A veces es el, el desmañanarnos Pero en pero, tu pues, caso aplica que Porque
8: En ese tiempo que me pasó eso no Ajá. estaba yo trabajando Ah no, no, no tenía no nada que ver con el,
3: con el Horario nocturno, llevabas una vida normal
8: eh, Sí pues es que hace un mes De hecho uh -huh. fue como hace un mes Y no estaba yo trabajando, no tenía yo trabajo en ese tiempo ¿No estás
3: sometido a estrés? ¿No estás sometido a estrés? No. No, ok. Es que todas esas son, son situaciones a considerar porque, este, digamos bueno, bueno, que... Es que
8: mira, tú una cosa, no fue ni desesperación ni estrés, uh -huh. porque pues la verdad sí sentí que algo uh -huh. así que sin albur, sentí que algo se me metía en mi cuerpo.
2: Ya, sí, 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 sí. Ah,
8: caramba,
1: debe ser terrible eso, ¿no? Que, 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 sí, que tienes la sensación de que algo ingresa a tu cuerpo sin ver
8: nada. Ándale, exacto.
3: Cambió algo en ti en esos instantes? ¿Tuviste alguna
2: pues, habilidad?
8: Bueno, de hecho, con el señor que estoy, Ajá. dice que sí, se me ve la cara así como si tuviera espantado o así. Y apenas vinieron unos unos a vernos que luego el, bueno, habían trabajado con el señor. Este y tampoco se, se quería meter. Este uno se quedó fuera y el otro sí entró, pero le dijo el otro que no que no quería entrar que porque tenía yo se me veía la cara rara.
1: ¿A quién se le veía la cara rara? A mí ¿A ti? ¿Y a qué se refería? ¿No le preguntaste a qué te refieres con que tengo no, la cara rara? No,
8: cuando este... ¿haces de cuenta que el muchacho que entró Tiene dos días que trabajé con él uh -huh. Y fue donde me dijo Caramba Sino que no me lo dijo a mí, se lo dijo a él
1: Pues es muy, muy extraño, ¿no? Digo, ¿qué, ¿qué pudiste haber tenido de raro?
8: Ah, anda, ajá, yo es lo que me explico. Sería de que agarrase aire o algo. Quién sabe, es que le que la
3: verdad no sé, nunca es me que no. no. No, 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 mira, eh, factores paranormales o que tengan que ver con con entes y ese tipo. O sea, vamos a suponer que lo que tú vieras que preguntaron por una adherencia eh, no es así de simple. Tendrías que estar eh, eh, en ciertas condiciones para que esto hubiera sido posible. Yo a lo que le apuesto ese es algo que te ocurrió a nivel eh, nervioso y, y lo estás queriendo tú interpretar bajo, bajo una situación eh, sin poderla explicar. O sea, decir, no es que lo que me pasó sí es paranormal.
8: Bueno, Pero entonces, a como tú si me fue, lo platicas si es, fue eso, uh -huh. entonces explícame por qué mi perra no me, me, se me aventó La mordida y cuando yo la veía Se me se quedaba viendo bien feo Mira, los sepa, perros los, no nada perros... más
3: presienten Este este tipo de situaciones Yo te voy a decir una cosa, ayer en la mañana Que nos íbamos de de tu casa No es cierto, hoy, bueno sí, sí, el día de ayer Ayer a las, eh, fueran, eran como las 10 de la mañana Teníamos que salir muy rápido De la casa, yo tengo toda, toda, toda La casa cerrada porque generalmente Tengo el clima prendido y hace tiempo les, les presenté un video del, del, del video del espejo que se pendulea, ¿te acuerdas? Uh -huh. Ah, bueno. Entonces ya nos íbamos a salir. Y me dice, mi esposa, me dice, dice, mira, dice, ya no están, ya, ya les, ya surge que nos vayamos, y volteo, y todos alejadísimos del espejo, y este, pero así, mira, columpeándose sabroso, ¿no? El espejo. Sí, entonces dije, hoy no manches, voy a sacar el celular y lo voy a grabar. Dije, pero no, tenemos que irnos ya. La situación está en el que dices este, ventanas cerradas, no hay corrientes de aire, el clima da hacia otra habitación, solamente refresca esta habitación, no hay una, una situación lógica. Entonces me acerqué, sujeto el espejo, lo presiono hacia atrás, lo dejo fijo, me salgo de la habitación, me paro en la este, en lo que es la. la, la puerta y te juro que clarito vi cómo el espejo se desprendió. Sobre el clavo que corrió, haz cuenta que son como un centímetro del clavo, como un centímetro. Dije, estoy seguro que se va a empezar a pendulear. Justamente cuando estoy haciendo ese pensamiento, me dice mi esposa, ya vámonos, yo cierro. Y ya no me quedé a verlo, pero clarito vi cómo yo yo dejo pegado el, el, el espejo con un, con un clavo que está inclusive eh, elevado, que no tiene lógica y, este, y aunque está recto, este se desprende de la pared. Dije, ahorita es cuando va a empezar a pendulearse. Y entonces le tratas de dar una explicación, amigo. Le tratas de dar una, una razón. Mi perra duerme en esa recámara en un pub. El, el, el Es más, el, el espejo está arriba de ella. Y la, la perra jamás de los jamases, ni desde la primera vez ni estas, se ha inmutado a agarrar a querer este de pronto a responder a la actividad que ahí se estaba presentando. ¿Vale? O sea, no gruñó, no nada. ¿Por qué? porque no todas las situaciones paranormales tienen un tinte de, de entes mal, de maldad, o sea, no todo va hacia esa línea. Y si lo que tú experimentaste este, fue un cambio físico, lo que la perra presintió en ti era ese cambio drástico en tu persona, pero no tanto el, el hecho de que fueras o estuvieses siendo este, eh, molestado por una por un ente o por algo estilo. Pero claro, o sea, yo te lo estoy diciendo basado en, en, en algo más objetivo. Sin embargo, cabe la posibilidad que tuvieses, te, que te no sé, caminaste por algún lado, alguna situación en particular, hablaste con alguien y por adherencia se te impregnó un ente. Que hasta en ese momento que te... Que te A lo mejor tú en ese momento estabas eh, con las defensas bajas por porque estuvieses triste, porque estuvieses depresivo, porque en ese instante a lo mejor no estabas con la energía ni estabas vibrando al cien y ¡fum! O sea, te presenció y te, te ocasionó lo que te ocasionó y tú te quedaste así como de ¡ay, güey! No, pues ¿Puede,
8: no, puede, no, no, ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser posible! La verdad, nunca, no, nunca me había pasado eso, pero pues... Fue así nomás de repente y este y pues o sea, lo raro es que digo que la perra nomás empezó a chillar así, ¿eh? Y cuando ya me vine a trabajar, me había dicho mi esposa que mi perra estaba ladrando hacia mi ropa. No estaba así ladrando en otro lado, sino siempre hacia mi ropa nomás. Bueno, pues sí fue
1: un comportamiento extraño. Yo creo que la, la alteración del comportamiento del perro habla de lo extraño, de lo del que en realidad sí estaba ocurriendo algo extraño, algo paranormal en el lugar al grado de que el perro también alteró su comportamiento. Esa es la prueba más eh, eh, inequívoca de que, de que sí estaba pasando algo extraño en el lugar. Bueno, pues ahí sí. está la historia, amigo. Muy interesante. Gracias por compartirla. Sí, Dale. Que estés muy bien. Gracias, bueno, ya estamos en la recta final señores de la emisión del día de hoy Gracias, vamos a darle salidas a algunas de las historias que nos quedan acá Son, eh, son, eh, No son la, eh, tan largas, son breves, dice por acá buenas noches eh, Esperaba el programa con mucha emoción y precisamente iba a preguntar por el joven Daniel Mi esposo y yo estamos pasando por una racha terrible No están para saberlo y con mucha pena tengo que decir que incluso para mañana Solo tenemos el dinero del pasaje para que él vaya a trabajar Afortunadamente yo trabajo aquí mismo en la colonia donde vivimos tengo la fortuna, la sensación, dice, tengo la sensación de que algo nos están haciendo, incluso mi casa se siente rara, ya no es el lugar donde me sentía reconfortada. Estoy triste, también estoy desesperada todo el tiempo, incluso lloro sin motivo. Por más que le echamos ganas, cada vez estamos peor. Ni siquiera tengo a mis hijos en este momento conmigo porque ya, porque no tengo para cuidarlos, dice. Mañana iremos a trabajar con los estómagos vacíos, literal. Y yo siento que algo nos hicieron porque incluso no me siento cómoda bañándome. Es como si muchos ojos me observaran, me siento muy extraña. Y, y es la petición que está haciendo esta esta persona está pasando por un momento verdaderamente lamentable, verdaderamente lamentable, en el cual ya eh, no tienen básicamente dinero para nada, solamente para que él, eh, su pareja vaya a trabajar, para que tome el autobús y vaya a trabajar. Llora sin, sin motivo, se siente triste, desesperada, la casa ya, no, ya es rara, ya no se siente cómoda como en antaño, este... Sus hijos dicen, mis hijos no los tengo en este momento conmigo porque no tengo para cuidarlos. Es decir, el nivel de, 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 de escasez económica que tienen en esta familia los ha llevado a inclusive desprenderse. Quiero pensar que siquiera momentáneamente de sus hijos seguramente se los encargaron algún familiar o alguien para que siquiera les dé de comer porque de lo contrario ellos no, simplemente no pueden. Mañana incluso iremos a trabajar con los estómagos vacíos, no tienen nada de comer. Entonces, ella considera que que algo les pudieron haber hecho a, a alguna persona, algo le, alguien les pudo haber hecho algo a ellos, y dice, me, incluso, me, me siento incluso eh, incómoda al bañarme, es como si muchos ojos me observaran, entonces... De repente todos pasamos por rachas muy malas, pésimas de repente. Sin embargo, el, el, el grado de desesperación que puedo detectar en esta chica es eh, verdaderamente asombroso. No sé si haya eh, relación con que les hayan hecho algo mal, pero pues, caramba, no no siempre ocurre así. De repente hay malas rachas porque así de repente se tornan las cosas, pero eh, pues sí también pinta, pinta por ese lado, dices, caramba, la casa... Ya no está cómoda, al bañarme siento que me ven, este no tengo ni para comer, solamente para que él llegue, en el, en, se vaya en el pasaje a trabajar, caramba, qué triste y qué lamentable situación. E ella por lo visto quería hablar y se quería preguntar por el joven Daniel, entonces este, le vamos a facilitar el, el teléfono de Daniel o a ver de qué manera contactarlo para poder este eh, decirle eh, que, que, que de qué manera encuentra una solución Alguien más nos dice ¿Qué tal Pablo Irrana? Está visto eh, la contuna eh, ¿Qué? Está visto la contuna amiga No entendí Es de hace como siete años Cuenta que su sobrina con un grupo de chavos Preparaba los bailes para los 15 años de la niña Y su hija de mi amiga veía como una niña Traspasaba la pared del patio Y se quedaba viendo cómo bailaban Era una niña como adolescente la niña le contó a su mamá, llegaron a la conclusión que era la prima de la quinceañera a la cual tenían, la cual tenía la misma edad, solo que su prima se accidentó junto con su madre a la edad de bebé, cuando era muy pequeñita, y se mataron las dos. En ese, para ese momento, ella cumpliría 15 años. La hija de, de mi amiga también veía a su bisabuelo cuando llegaban a casa de su abuela, él, el cual le incomodaba la presencia de los niños, porque no le gustaba el ruido que hacían. Esto sucedió en Río Blanco. Bueno, vamos a dejar pendientes algunas otras historias, porque ya se nos ha agotado el tiempo, pero queremos agradecer a toda la gente que se ha eh, desvelado con nosotros esta noche, y por supuesto invitar, invitarles para que se queden con nosotros, y este y por supuesto la, el próximo viernes seguirnos con más de las historias de miedo con la rana y el pavo, así que pásenla bien señores nos saludamos próximo viernes a las cero horas, hora del Centro de México, con más de las historias de miedo que estén muy bien